0: Einsamkeit. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so einsam gefühlt, als wären diese Jahre mit der Depression. Und wir haben daraus gelernt, dass man nicht auf den richtigen Moment warten kann, soll, weil im Zweifelsfall kommt dieser Moment nicht. Erst seitdem wir diese Lebe gegründet habe, habe ich wirklich so eine neu erfundene oder neu gewonnene Liebe für meine Heimat bekommen, weil ich einfach merke, dass was Leute beschweren denken, dass es so positiv ist und das freut mich sehr. Man kann es kaum glauben, wenn man zurückblickt wie es alles damals angefangen hat.
1: Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Aus Schweden der Liebe wegen nach Deutschland zu ziehen, ohne Deutsch zu sprechen, das ist zweifellos eine ziemliche Herausforderung. Eines der erfolgreichsten Mode-Startups der letzten Jahre zu gründen, das tausenden Frauen Selbstvertrauen und Freude schenkt, während man selbst mit einer schweren Depression kämpft, ist gewiss noch eine deutlich größere. Mein heutiger Gast, Sanna Lindström, hat diese Herausforderung und auch noch viele, viele mehr gemeistert. Und wenn euch der Name bekannt vorkommt, sie ist eine der bekanntesten Brautmodenausstatterinnen der VOX-Serie Zwischen Tüll und Tränen. Und äh, wenn ihr euch jetzt fragt, Moment mal, ist das hier der Weltwach-Podcast oder eine Hochzeitsshow? Ja, es geht dieses Mal nicht um Wind, um Toaste, Gipfel oder sengende Wüstenhitze, auch nicht um eine Radreise um die Welt, sondern um eine andere Art von Reise. Es geht um eine schöne und Teilweise auch bewegende Geschichte. Es geht um Sannas Geschichte. Das ist eine Geschichte, die sie in ihrem neuen Buch erzählt die Brautflüsterin, eine bewegende Reise durch Tränen und Träume und das ist auch eine Geschichte, die ich aus nächster Nähe selbst miterlebt habe, denn Sanna gehört zu meinen engsten Freundinnen und sie ist die Frau eines meiner engsten Freunde, Simon. Wir haben zusammen zum Beispiel für unseren Bachelor in den Niederlanden studiert, waren zusammen ein halbes Jahr in Hongkong, haben den Master zusammen in Großbritannien gemacht und so weiter und so fort. Ich spreche mit Sanna über ihren fortwährenden Spagat zwischen zwei Ländern, zwischen ihren Rollen als Unternehmerin und Mutter, zwischen Depressionen, einem viel zu oft tabuisierten Thema und ihrem eigentlich sonnigen Gemüt. Also eine thematisch etwas andere Episode als sonst, weshalb sie auch zusätzlich außer der Reihe erscheint. Und ich hoffe, dass diejenigen Hörerinnen und Hörer unter euch, die vielleicht mit ihren ganz eigenen Kämpfen zu ringen haben, darin etwas Mut und Bestärkung finden. Und für die anderen ist es hoffentlich einfach eine schöne Geschichte. Ich bin jedenfalls sehr stolz, was meine Freunde Sanna und Simon da in den letzten Jahren trotz wirklich vieler großer Widrigkeiten alles erreicht haben. Bevor es mit dem Gespräch losgeht, möchte ich euch einen kleinen Auszug aus Sannas Buch vorspielen, den sie netterweise für uns eingelesen hat.
0: Ich lag auf dem Bett, starrte in die Decke und sah plötzlich zwei Wege vor mir. Der eine Weg ging in die Richtung weiter, aus der ich gekommen war. Er sah vor, dass ich mein Studium beendete, obwohl mich die Medizin nicht erfüllte. Es war kein schlechter Weg. Es sah aus, als könnte man darauf entspannt gehen. Ich würde genug Geld verdienen können, um meine Familie zu ernähren. Beruflich wäre ich aber vielleicht nur halb glücklich. Der andere Weg sah ganz anders aus. Unsicherer. Da würde ich mich durch Gestrüpp schlagen müssen. Dieser Weg machte keine Versprechungen. Aber er hatte Potenzial. Hier bestand die Möglichkeit, wirklich glücklich zu werden. Ich würde vielleicht auf etwas stoßen, das mich so erfüllte wie der Arztberuf meinem Vater. Die Entscheidung, die ich treffen musste, hieß plötzlich nicht mehr Medizin oder nicht, sondern mit dem Bild der zwei Wege vor Augen hieß sie jetzt Sicherheit oder die Chance auf absolutes
1: Lebensglück. Sicherheit versus die Chance auf Lebensglück. Diese beiden Aspekte, die Sanna in diesem Auszug gegenübergestellt hat, begleiten auf die eine oder andere Weise ja viele von uns und begegnen uns auch immer wieder. Für mich waren sie zum Beispiel sehr präsent, als ich mich im Frühjahr 2020 dazu durchgerungen habe, schweren Herzens meinen durchaus gut bezahlten Vollzeitjob aufzugeben und mich selbstständig zu machen und nach einer Fernbeziehung zu heiraten und zum Teil in die USA zu gehen, wo ich weder eine Arbeitsgenehmigung hatte, noch sonst irgendwelche Kontakte. Sprich, in dem Wissen also, mein Geld weiterhin in Deutschland verdienen zu müssen und auch zu wollen, ohne aber das ganze Jahr über vor Ort zu sein. Und das macht die Sache natürlich nicht leichter. Und genauso spielt die Frage nach Sicherheit versus Glück ja auch beim Reisen immer wieder eine Rolle. Das ist auch keine neue Erkenntnis. Wer unterwegs durch rigorose Planung nach absoluter Sicherheit strebt, zum Beispiel indem vorher jedes Restaurant und jedes Hotel ausgiebig bei TripAdvisor gecheckt wird, wer so also versucht, das Unerwartete und vielleicht auch Herausfordernde von vornherein auszuschließen, der oder die mindert damit natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, wirklich überrascht zu werden und etwas über die Reisedestination oder auch über sich selbst neu hinzuzulernen. Das ist ja einer der Reize daran, sich unterwegs Widrigkeiten auszusetzen, also dem Regen, einer weiten Strecke zu Fuß, unbequemen Nächten im Zelt und so weiter und so fort, weil man sich eben reiben und daran wachsen kann. Über all das haben wir hier bei Weltfach in verschiedenen Varianten schon oft gesprochen und das möchte ich auch jetzt mit Sanna tun, denn Ihr Weg hin zu der Erkenntnis, für welchen dieser Wege, also Sicherheit oder Glück, für welchen dieser Wege sie sich entscheiden sollte und auch immer wieder entscheidet, der war wirklich besonders und führt unter anderem auch durch viele dunkle Phasen in ihrem Leben, ermöglicht ihr aber auch große Erfolge. Also, los geht's. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Hallo Sanna, herzlich willkommen bei Weltwach. Ich äh, freue mich sehr, 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 dass du mit dabei bist.
0: Hallo, liebe Erich. Ich freue mich auch so sehr, hier dabei zu sein. Ähm, wirklich besonders dass wir machen, zusammen mit dir. Das ist natürlich eine große Freude für mich.
1: Ja, und du hast ja netterweise uns vorab schon einen kleinen Auszug eingesprochen und vorgelesen. Ja, genau. Und in diesem Auszug, da geht es um eine Frage, die ich in diesem Gespräch gern diskutieren würde, auf die ich immer mal wieder zurückkommen werde, nämlich um die Frage mhm. zwischen oder die Entscheidung zwischen Sicherheit und Glück, um es mal auf zwei Begriffe runter zu reduzieren und äh, ganz konkret ging es in dem Auszug um dein Medizinstudium und äh, darum, ob du es fortsetzen sollst oder ja irgendwas anderes machen sollst und äh, später ist diese Frage auch immer wieder zurückgekehrt zu dir, also auch als Unternehmerin wird man ja immer wieder mit einer ähnlichen Frage konfrontiert. Beginnen wir doch ja, aber genau. vielleicht tatsächlich mal mit deinem Studium als Einstieg, also in gewisser Weise stand ja, glaube ich, schon immer fest für dich, dass du Medizin studieren würdest und damit ja diesem verhältnismäßig sicheren und vorhersehbaren Weg folgen würdest.
0: Ja, ganz genau. Also das war eigentlich so ähm, dem Weg, den ich mich ja für mich gesehen habe. Das war ja ein bisschen in meiner Familie schon vorgeschrieben. Ja. So, ich komme von einer Medizinfamilie, so wie man das manchmal sagt. Ja. Mein mein Vater, der war, der ist in jetzt, Rente jetzt, aber der war Chefarzt. Und meine zwei Brüder sind Ärzte geworden und ähm, einfach viele in meinem Umfeld von Bekanntschaften. Meine beste Freundin, die haben auch Medizin studiert. Und äh, das lag halt so quasi ja ein bisschen so in meinem Weg, das auch zu tun. Und dazu kam einfach das ähm, in Schweden, in Deutschland natürlich auch, hängt das ja auch ein bisschen so von den Noten ab, ob, ob man äh, dieses Studium machen kann und äh, ich habe fleißig studiert und <lacht> hat auch gute Noten, äh, was dann äh, dazu gefasst hat und äh, das hat dazu beigebracht, dass ich diesen Weg für mich gesehen habe.
1: Also das war sozusagen immer die relativ offensichtliche, die naheliegende Entscheidung für dich, aber dadurch, dass du es dann tatsächlich auch ermöglichen konntest durch deine guten Noten, durch die guten Schulnoten, war die Entscheidung eigentlich mehr oder weniger selbstverständlich. Wie hast du das Studium denn dann selbst empfunden, als du dann einmal angefangen hattest?
0: Also das Studium in sich hat, hat mich eigentlich gut gefallen, vor allem das Zusammenhörigkeitsgefühl, also das Studieren mit mit also die, die anderen Studiumkameraden. Das war immer so ein man hat sich immer gegenseitig unterstützt und äh, ich bin so ein Mensch, ich brauche das. Ich, ich kann keinen so Wettbewerb tragen, so wie das in manchem Studiengängen sind, wie ich das äh, vom Bekannten erfahren haben. Und ähm, auch dass es keine so richtig Notensystem gab wie in die Schule vorher. Mhm. Ähm, ich habe nämlich vorher immer sehr unter Leistungsdruck gelitten, also dass ich immer sehr hohe Leistungen bringen musste. Und äh, dadurch, dass es bei Medizin sowas nicht gab, sondern entweder hat man die Klausuren oder die, die äh, das Studium bestanden oder nicht. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen Druck weggelassen, ja. äh, was bei immer mir immer ein Problem war, so einen mhm. Druck so zum Leistung zu haben. Und deswegen hat es mir gut gefallen. Aber so das Berufliche dahinter hat mich weniger gut gefallen. Ich bin so, ich, ich kann eigentlich kein Blut sehen. Und das ist natürlich eine, <lacht> ein schlechter <lacht> ja, Anfang, wenn man wenn man mit Medizin zu tun hat. Und ja. ich mag eigentlich auch kein Krankenhäuser. Aber ich dachte so vorher, wenn ich ähm, an das Medizinische, ich dachte vor allem de, der Arbeit mit Menschen, das hat ja. mich besonders gezogen. so
1: Aber als du das dann festgestellt hast, okay also dass du kein Blut sehen kannst, das wusstest du ja wahrscheinlich schon vorher dass du jetzt nicht die große Leidenschaft für Krankenhäuser hattest, <lacht> wahrscheinlich ja auch. Ähm, wahrscheinlich ja. hast du ja dann auch relativ bald gemerkt im Studium, dass da jetzt nicht die große Überraschung irgendwie eintritt und du plötzlich deine Leidenschaft entdeckst für Krankenhäuser und Medizin. Ähm, ja. Warum hast du trotzdem weitergemacht? Warum hast du nicht ähm, nach naja, einem halben Jahr oder so aufgehört?
0: Ich hatte halt das mit dem, ich kann kein Blut sehen und Krankenhäuser, da ich, das ist irgendwas, woran man sich gewöhnt und das wird schon kommen. Vor allem, glaube ich, war das zwei Punkte, was dazu beigebracht, dass ich weitergemacht habe mit dem Studium. Erstens habe ich eine so leise Hoffnung immer gehabt, dass es sich ändern wird, dass diese große Leidenschaft, was ich wusste, so deutlich bei meinem Vater zu sehen war, der hat ja seinen Beruf wirklich so passioniert ausgeübt und so ja. geliebt und da habe ich irgendwo heimlich gehofft, dass es bei mir auch so werden wird, wenn ich vielleicht die richtige Spezialität finde oder so, mhm. äh, weil da gibt es ja so enorm viele Bereiche, unter Medizin. Medizin ist ja so ein großes Begriff und da dachte ich, wenn ich einfach den richtigen Weg für mich finde, dann wird es irgendwann kommen und ich würde diese Passion für mich entdecken. Ähm, so die Hoffnung war auf jeden Fall da und das zweite, glaube ich, was für mich eine enorm große Rolle gespielt hat, war, dass ich mich mit diesem Beruf lange identifiziert habe. Ähm, ich habe lange unter sehr schlechtes äh, Selbstbewusstsein gelitten und ähm, für mich war es so dieses, wenn ich jemanden kennengelernt habe, das hört sich vielleicht jetzt doof an, aber wenn ich jemanden kennengelernt habe und die mich gefragt haben, ja, sag mal, was, was machst du denn, was arbeitest du oder studierst du? Äh, einfach sagen zu können, ja, ich studiere Medizin, das hat mich irgendwie eine Identität gegeben und ja. ein so... Quasi, ich musste nichts mehr sagen, sondern das hat viel ausgesagt.
1: Ja, du konntest dich über das Studium definieren, obwohl du selber eigentlich ja, noch genau. gar nicht genau wusstest, wer du bist, was du machen möchtest, wo deine wahren Leidenschaften liegen.
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Und das war irgendwie so eine, äh, weil ich, ne, in Bezug auf dieses schlechte Selbstbewusstsein, ich dachte immer, oh, die, die Menschen mögen mich vielleicht nicht, ich denke vielleicht, dass ich nicht so intellektuell bin oder so schlau bin und wenn ich einfach das gesagt habe, dann dachte ich, okay, die, Denke jetzt, dass ich was können muss, mhm. äh, weil man muss ja gute Noten haben, um Medizin äh, studieren zu können, und deswegen, ja. Wo man das jetzt ausspricht, hört sich das natürlich doof an, aber so war das, glaube ich, für mich, dass einfach dieser Bestätigung. Ja. Durch den Beruf.
1: Du warst ja dann äh, zwischenzeitlich sogar mal äh, Tutorin in der Pathologie <lacht> und äh, hast darüber in einem Interview, habe ich gelesen, mal äh, gesagt, äh, heute schneide ich Stoffe zurecht, keine Leichen, das gefällt mir ja. wesentlich <lacht> besser. <lacht> das es war, sehr war eine offen, sehr schöne Aussage. <lacht> sehr gut auf den Punkt gebracht.
0: Aber stimmt stimmt ja irgendwo schon. Ähm, <lacht> und ich glaube, diesen äh, kleinen Abschnitt war komplett völlig falsch bei mir. Aber ich dachte, ich probiere es zumindest mal aus ja. und ähm, habe schnell entdeckt, das ist es nicht. <lacht>
1: Ja und studiert hast du in Uppsala in Schweden und dort wurdest du auch geboren, bist dort aufgewachsen und im Buch beschreibst du die Stadt, die ich auch schon mehrfach mit dir besucht habe, als die perfekte ja. Mischung zwischen Stadt und Land. Erzähl doch mal ein bisschen von Uppsala und davon, wie du dort aufgewachsen bist.
0: Also wenn ich ein... Uppsala nachdenke oder darüber nachdenke meine Heimat, das ist einfach mit so ein positives Gefühl verbunden. Ja. Ich liebe meine Heimat und ich glaube gerade diese Beschreibung, diese perfekte Mischung zwischen Stadt und Land, das macht es halt aus. Das war Uppsala ist keine keine Großstadt, aber es es gibt ein Stadtzentrum, wovon alles ausgeht quasi und man hat das Gefühl, also es gibt viel zu tun, passiert viel in der Stadt, aber eben ist nicht so groß und du hast überall eine sehr nahe Verbundenheit zum Natur, also die, die Nahe zum Natur ist mhm. das sehr groß. Ob ein Wald oder Felder oder Seen, da gibt's halt sehr, sehr viel um diese Stadtkern rum rum. Ähm, und ich bin eben in die Nähe von so einem Wald äh, aufgewachsen. Äh, mein Familienhaus lag drei, 400 Meter vom Wald entfernt. Und gerade diese Verbundenheit zum Natur, das hat eine große Rolle in meinem Leben gespielt oder in meiner Kindheit vor allem. Und das ist so, so die Natur, das ist woran ich drüber nachdenken muss, wenn ich an Uppsala meine Heimat denken.
1: Ja, muss. ja, und die ist ja wirklich wunderschön, also genau was du gerade gesagt hast, diese Bilder kommen ja dann auch direkt diese wunderschönen Wälder, die sehen dann natürlich auch die typisch roten Holzhäuschen mit diesen weißen Fenstern. Ja, das ist ja auch <lacht>
0: erlebt, ne? Aber das ist auch diese klischeemäßige schwedische, was ja. man, was ich jetzt erfahren hat, was was deutsche dann äh, überschwinden denkt, das ist wirklich so diese rote Häuser, Häuser und die Wiesen, Blumenwiesen und das ist äh, tatsächlich so und ich ich erlebe das auch so, jetzt wo ich lange hier in Deutschland gewohnt habe, dass diese Verbundenheit, gerade diese Verbundlichkeit zur Natur, das ist wirklich auch anders in Schweden. Mhm. Ähm, als ich da gewohnt habe, dann habe ich auch anders meine Wochenende verbracht, als hier zum Beispiel. Da war es halt so, okay, Wochenende, was machen wir jetzt, was können wir tun? Dann war es direkt mit, ja komm, wir gehen in die Natur, wir, wir gehen angeln, sollen wir vielleicht zelten gehen, sollen wir Oh, das hört sich total klischeemäßig an, wenn ich das jetzt sage. Aber soll mir im Wald Beeren pflucken und dann mit einem Kuchen backen? Das hat man so halt gemacht. Und das habe ich noch nie hier in Deutschland gemacht, ja. ähm, seitdem ich hier wohne. Ja. Ähm, und, und sowas, das, daran muss ich denken, wenn ich an, an Uppsala denke. Und das sind auch die Sachen, was ich tue und nehme, wenn ich das Bes oder Uppsala besuche.
1: Das sind die Dinge, die du mit Uppsala assoziierst und gleichzeitig mhm. vergleichst Uppsala im Buch zum Beispiel auch mit Münster, ist ja auch eine Universitätsstadt, zumindest dieser Charakter, dass es eben auch dieses Studentenleben gibt, drumherum viel Natur und diesem Studentenleben hast du dich ja dann eben auch hingegeben, hast das Ganze auch mhm. ziemlich lange durchgezogen und wolltest dich dann aber irgendwann mal nach einer Reihe von Klausuren, mit einer Reise belohnen. Also raus aus Uppsala, raus aus dem Studium. Und es ging nach Asien genau. für dich, mit einer Freundin zusammen warst du unterwegs. Und ähm, dort seid ihr dann eines Abends in einem Küstenort in Vietnam warst, in eine Bar mhm. gegangen. Erzähl doch mal, was äh, dann passiert ist.
0: Genau, äh, danach hat sich mein Leben verändert, würde ich sagen. <lacht> genau, also meine Freundin und ich, äh, Lisa, wir wollten äh, einfach einen schönen Apfel bringen. Erster Abend in diese Kustenstadt in Vietnam und äh, da sind wir in diesen Bar gegangen und äh, da habe ich zum ersten Mal der Lieben meines Lebens ge gesehen. Wusste ich aber dann natürlich nicht, aber <lacht> wir sind reingegangen und war äh, am Tisch war so eine große Gruppe von junge Leute, die offensichtlich sehr viel Spaß hatten und äh, dann habe ich plötzlich eine von dem äh, gesehen, die mir sehr angetan hat. Der sah richtig gut aus und ich konnte ihm so nicht richtig loslassen an dem Abend. Sondern wir haben immer, ich musste immer wieder äh, dahin gucken und äh, der hat zum Glück auch meinen Blick erwidert und immer wieder mussten wir uns angucken und ja, da war was zwischen uns auf jeden Fall. Äh, dann irgendwann mal abends äh, haben wir dann den Bar verlassen und sind dann weitergegangen, meine Freundin und ich. Und man muss sagen, diese Kustenstaaten, da drang heißt es, äh, da gab es nicht so viel, was man unternehmen konnte, vor allem abends nicht, sondern da gab's halt diese Why Not Bar, mhm. ein paar andere kleine Baren, wo man gehen konnte, aber sonst nur eine weitere Anlaufstelle abends und das war der Sailors Club. Und deswegen sind wir danach, weil wir natürlich nicht den Abend beenden lassen wollten, äh, sind wir dahin gegangen, und ich musste natürlich immer wieder an diese sehr, sehr gut aussehende, das darf natürlich jetzt nicht mein Mann hören, äh, aber sehr gut aussehende Typ von diesem Bar äh, denken und hatte natürlich auch heimlich gehofft, dass er auch dahin geht, aber man wusste nicht und äh, tatsächlich ist er später gekommen und wie es dann weitergelaufen ist, weißt du ja besonders gut, Erik, dass ja. unsere Geschichten da, wer hat wer angesprochen, das unterscheidet sich ein bisschen, aber er hat natürlich mich angesprochen, ja. <lacht> gefragt, was ich wie ich heiße und ja, so kamen wir dann ins Gespräch und das war so ein bisschen der Anfang, eine sehr schöne, lange Geschichte zusammen.
1: Ja, 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 und heute ist er dein Mann, der liebe Simon. Ähm, aber genau, damals, heute ist er, ja. das,
0: das ist ja auch wichtig vielleicht zu <lacht> erwähnen, ähm, wir haben dann tatsächlich auch ein paar Jahre später geheiratet.
1: Aber damals standen die Vorzeichen für eine gemeinsame Zukunft ja nicht unbedingt gut, denn du hast, wir haben es ja schon erzählt, Nein. du hast in Schweden Medizin studiert, er hat, war in Deutschland, war da auch relativ festgebunden. Wie habt ihr denn dann nach der Reise Kontakt gehalten?
0: Genau, das ist ja, also ich war ja oft vorher in Urlaub gewesen ja. oder Freisen und äh, da hat man Menschen kennengelernt, vielleicht hat man einen kleinen Flöten, <lacht> äh, aber das war nicht so, dass man sich dann wieder sieht. Ja. Ne, wir haben sehr viel Zeit intensiv verbracht miteinander, diese Tage, die wir da in Vietnam hatten zusammen, aber danach war es natürlich nicht so ja, offensichtlich, dass man sich dann wieder sieht. Aber wir haben dann äh, Kontakt gehalten. Das Problem war, ich bin weiterhin in Vietnam gereist. Und in Vietnam gibt es zum Beispiel, da war damals Facebook nicht erlaubt und äh, er hatte mich tatsächlich nach diesem Treffen eine lange Nachricht geschickt, die mhm. ich leider erst nach zwei Wochen erwidert <lacht> habe, weil ich nicht Zugriff hatte, so ein, ein Facebook-Konto und äh, ja, ich war auch nicht so die Social-Media-Mensch, muss man dazu sagen. Und,
1: und er hat ja gelitten wie ein Hund in der Zeit, ne? weil er war ja der Überzeugung, <lacht> das, das war die Frau meines Lebens, ich habe sie getroffen und ihr ging es ja anscheinend genauso und dann hast du einfach zwei Wochen lang überhaupt nicht geantwortet.
0: Nein. Aber das war auch nicht böswillig gemeint, sondern es war wirklich, weil ich kein so so internet habe. war. Ja. Das habe ich natürlich nachher erfahren, das hat mir auch sehr leid getan. Fand ich auch ein bisschen witzig, muss ich sagen, so wenn man rübschweigend darüber nachdenkt. Ja. Aber ja, hat mich leid getan. Aber dann habe ich natürlich geantwortet, mich super darüber gefreut. Und ja, so haben wir immer mal hin und her Nachrichten geschickt. Und erst, wenn wir dann beide zurück von unserer langen Reise waren, die Simon hat ja lange in äh, Asien studiert und danach gereist und dann ist er irgendwann wieder zurückgekommen und ich auch. Und dann haben wir uns auf den Facebook-Chat getroffen, ein Abends. Und mhm. dann ging es los. Also dann haben wir erstmal eine ganze Nacht lang durchgeschattet und das war einfach so ein Flow. Wir haben. Ähm, genau das, was wir in Vietnam, weil wir hatten uns ja lange nicht mehr gesehen seit seit die Zeit, dann, die wir in Vietnam verbracht haben und als wir uns dann wieder in diesen Chatraum getroffen haben, dann ähm, kam wieder dieses Gefühl, diese Verbundenheit, die wir damals in dieser Bar, in diesem Abend in Vietnam gespürt haben und aus diesem Chat wurde tägliche, nächtelange, tagelange weitere Chats und äh, Nachrichten hin und her und ja, seit, glaube ich, diesem Moment waren wir ein bisschen unzertrennlich.
1: <lacht> ja, und das, das führte dann ja für die ersten Jahre zu einer Fernbeziehung, drei Jahre habt ihr die, glaube ich, geführt, also bis in die Morgenstunden genau. gechattet, zwischen Deutschland und Schweden hin und her geflogen, also wirklich ja. ein großer, unbedingter Wille ist irgendwie zu ermöglichen und also ich muss sagen, die Erinnerung an diese Zeit, die ich ja vor allem als Freund von Simon damals mitbekommen habe, die hat, ja. die hat mich später auch wirklich... Also Jahre später ermutigt es dann auch mit meinem Partner und meinem heutigen Mann Cedric hinzubekommen. Ja. Ist ja ebenfalls eine Fernbeziehung, vor allem in der ersten Zeit gewesen. Genau. Er mit seinem Medizinstudium in, der, in den USA, ich mit meinem festen Job in Deutschland. Ähm, also auch nicht die besten Vorzeichen. Und äh, ihr wart mir da immer ein leuchtendes Beispiel, um wirklich mir zu vergegenwärtigen. Ähm, man kann nicht erwarten, dass es einfach ist, aber ähm, man muss eben was dafür tun.
0: Ja, so ist es eben. Und das ist dann eine bewusste Entscheidung, die man trifft, um weiterhin zurück auf diese Bedeutung von Entscheidungen. Ja. Und wer für uns war das einfach so klar. Und ich glaube, wenn man weiß, was man will, dann, dann, muss man einfach weiterhin Entscheidungen treffen, die dazu führt, dass man das auch, dass es funktioniert. Und es war so, für uns so offensichtlich, dass bei uns so was Besonderes war, dass wir einfach alles dafür getan haben, dass es geklappt hat. Das war nie so, dass wir gedacht haben, oh, jetzt haben wir die Distanz zwischen uns, ist das möglich? Wir haben das nie richtig in Frage gestellt, sondern wir haben einfach alles ermöglicht. Und das ist, glaube ich, wichtig.
1: Wenn man weiß, was man will, hast du ja gerade auch gesagt. Das ist natürlich die Voraussetzung dafür, dass man eben dann diese Energie ja. auch aufbringen kann. Und genau dieses Wissen hat dir ja aber in deinem beruflichen Leben immer noch gefehlt. Also du hast immer noch Medizin studiert, hast dann aber genau. einige Jahre später entschieden, zumindest mal eine Auszeit zu nehmen vom Studium und vielleicht dann auch sogar ganz aufzuhören. Wie hat denn... Deine Familie, also deine Medizinerfamilie, so hast du ja vorhin sie auch vorgestellt. Wie, wie hat die darauf reagiert?
0: <lacht> die Reaktion war ein bisschen unterschiedlich. Meine Mutter... Äh für sie war das war so keine große Sache, so Hauptsache glücklich. Und meine Mama, die hat in Krankenhäuser gearbeitet, aber die hat sich nie so durch ihr Beruf und das, was sie getan hat, so definiert, sondern das war so nicht der Fokus in ihr Leben quasi. Für meinen Vater war das ein bisschen anders. Für ihn, das hatte ich eben angesprochen, dass er so seinen Beruf als Arzt geliebt hat. Der hat das mit so einer Leidenschaft ausgeübt und der wollte... Und der hat gedacht, das ist so der, der Beruf, die alle glücklich macht. So Wenn man das machen kann, dann sollte man das auch machen, weil das macht einen glücklich. Mhm. Und äh, deswegen war das für ihn ein bisschen schwieriger mit der Entscheidung, weil er eben einfach, der wollte, dass ich als seine Tochter glücklich bin und er dachte, der medizinische Beruf ist der Weg dahin. Ja. Und äh, deswegen war das für ihn ein bisschen schwieriger.
1: Und wahrscheinlich noch zusätzlich erschwert dadurch, dass du ja auch noch keine Alternative parat hattest, ne? also keine, keine Leidenschaft für ja. was anderes.
0: Ganz genau. Ich glaube, wäre es für ihn äh, klar geworden seit Jahren, dass ich in die Richtung Jura gehen würde oder... Finanzen oder was anderes und dass ich was anderes leidenschaftlich auch züben würde, dann wäre das für ihn deutlich weniger schwer. Ja. Das war der Weg, den ihr für mich als glasklar immer gesehen hattet. Und er war jetzt ein bisschen verwundert, warum das nicht mehr so war. Und man muss auch dazu sagen, vor allem später, dann kam das ja zusammen mit diesem Umzug nach Deutschland. Und ich glaube, das war auch für ihn ein bisschen schwierig, So diese zwei große Sachen. Ja. so. Richtung geht auch meine Tochter, die immer bei mir war und jetzt geht sie weg, fremdes Land und hört mit Medizin aus und weiß gar nicht, was sie machen wird und ich glaube, da ist auch als Vater ein bisschen Sorge mit vielleicht ja. dabei.
1: Ja, denn du hast ja dann kurz darauf tatsächlich entschieden, für die Liebe nach Deutschland zu ziehen in der Tat, also diesen, diesen Pfad der Sicherheit mehr oder weniger endgültig zu verlassen. Erzähl doch mal mhm. von dieser Entscheidung. Wie, wie hast du die damals getroffen?
0: Ja, also jetzt zurückblickend war diese Entscheidung auf eine Art und Weise sehr, sehr schwer, aber auf eine Art und Weise auch nicht, weil es irgendwo auch selbstverständlich war, dass ich hierhin ziehen wollte. Also... Ich habe mich, das erste Mal, wo ich Deutschland besucht habe, habe ich mich in das Land, in die Menschen, in die Kultur, in das meiste hier einfach verliebt. Und ich war sowieso in einem Punkt in meinem Leben gekommen, dass ich was Neues gebraucht habe. Ich wollte gerne weg von Uppsala. Ich wie gesagt vorher. Ich liebe meine Heimat, ich liebe Uppsala, aber ich, ähm, es ist auch eben ein bisschen klein und ich hatte das Gefühl, ich muss was Neues machen, ich muss was Neues sehen, ich muss was Neues äh, erleben und da hatte ich sowieso flüchtig Gefühle gehabt, dass ich vielleicht in eine andere Stadt ziehen würde, vielleicht an die Westküste von, von Schweden und deswegen war ein Umzug nach irgendwo anders nicht so weit weg von mhm. mir entfernt und äh, dann kam eben diese, sage ich mal, Möglichkeit mit Deutschland und deswegen war das ziemlich klar für mich oder schnell klar in der Beziehung mit Simon, dass es eine Möglichkeit für mich wäre, dahin zu ziehen. Natürlich wusste ich aber um diese ja negative Zeiten, ähm, was dazukommen würde, also eben weg von die Familie, fremdes Land, eben vielleicht keine Perspektive. Was, was sollte ich da tun? Und natürlich auch, wie du angesprochen hast, die Sprache, was dazugekommen ist. Also so von dieser Seite aus, so wenn man das betrachtet, dann war das schwierig, aber trotzdem war das auf einer Seite auch eine leichte Entscheidung, dass ich nach Deutschland ziehen wollte.
1: Du hast gerade gesagt, dass du dich relativ schnell in Deutschland verliebt hattest. Ja. <lacht> Inwiefern hast du Deutschland denn anders wahrgenommen als Schweden?
0: Also das Erste, was ich sagen muss, ist, dass, und was mir so gut gefallen hat mit Deutschland, ist, dass die Ähnlichkeiten erstmal sehr, sehr groß waren. Also ich hatte das Gefühl von Vertrautheit, wenn ich das besucht habe. Also das war nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt im, so wie das ist, wenn man auf ein anderes Land besucht, dass ich im Urlaub bin, sondern ich habe mich sofort zu Hause gefühlt. Das hat sich quasi normal angefühlt. So also das war erstmal schön. Aber dann kamen die die Punkte, was wo Deutschland sich unterschieden hat von Schweden. Und das war eben die Menschen, die hier gewohnt haben, die Mentalität des Menschen, die Menschen. Und das merke ich jetzt, wenn ich darüber spreche, dass viele in Deutschland irgendwie überrascht reagieren, wenn ich sage, dass ich die Deutschen, vor allem die Rheinländer jetzt, als sehr offen, sehr herzlich empfinde, weil die denken, aber so sind doch die Schweden. Und ja, das stimmt, in Schweden sind die Menschen oft sehr herzlich, offen, ähm, freundlich, aber mit einer gewissen Distanz, wo ich die Deutschen anders kennengelernt habe. Hier habe ich das Gefühl, dass man man ähm, sehr offen miteinander spricht, man vor allem im Umgang mit fremden Menschen. Zum Beispiel, dass man im Restaurant geht und jemand plötzlich einen guten Appetit wünscht. Das würde in Schweden nie passieren. Weil man irgendwie dann einen Eintritt in die Privatsphäre von jemand anders macht. Und das, das vermeidet man ein bisschen so in Schweden. Man hat so, man ist freundlich, nett, aber man hat so den eigenen Platz. Mhm. Und das äh, fand ich total schön hier. So diesen ja, Umgang mit Menschen, diese Offenheit anderen gegenüber. Oder dass man Witze macht beim Chips aussuchen im Supermarkt, das würde mir in Schweden nie passieren, dass es mir schon nicht passiert, dass jemand mich da angesprochen hat oder so und man ins Gespräch kam, das fand ich eben sehr schön. Mhm. Eine andere Sache, die mich in Deutschland sehr gut oder mit Deutschland sehr gut gefallen hat, war einfach das Gefühl von was Neues mhm. und dass ich hier so viele Möglichkeiten gesehen habe. In Schweden, in Uppsala hatte ich das Gefühl, ich habe alles gesehen und alles entdeckt, was da so entdecken ist und alles stand für mich ein bisschen still und hier in Deutschland hatte ich eben nicht das Gefühl, sondern vielleicht auch durch die Nähe zu anderen Städte, dass man sehr schnell sehr viel erleben konnte. Man ist in drei Stunden in Paris zum Beispiel oder 20 Minuten von da, wo wir wohnen, in Holland. Und man konnte so viel unternehmen, so viel tun und das fand ich unheimlich anziehend und auch es war auch eine Zeit, wo ich beruflich so ja ein bisschen am Schwächen war, was ich machen wollte und auch wenn ich da noch keine so richtig, richtig neue Perspektive für mich sehen konnte, hatte ich trotzdem das Gefühl, dass da super viele Möglichkeiten gab, weil ich durch Simons Umfeld, seine Bekannte, Freunde, do zum Beispiel, einfach gesehen habe, dass die so viele andere Sachen machten, gemacht haben, als was meine Bekanntschaft in Schweden machten. Da war es eben Berufe wie, ja, die macht Medizin, die macht Jura und die macht vielleicht Finanzen, aber hier gab es so viel mehr Kreativität, hatte ich das Gefühl und ähm aber dieses ja, Gefühl von Möglichkeiten, diese, ja, das Neue, das hat mich sehr angezogen.
1: Ja, Wobei Möglichkeit und das Neue, das klingt ja alles ganz, ganz toll und aufregend. Man muss ja. aber ja auch sagen, dass ihr zumindest in der ersten Zeit nicht direkt in Saus und Braus gelebt habt, sondern es ja doch gelinde gesagt relativ bescheiden war. Erinnerst du dich, als Simon dir das erste Mal das neue Home Sweet Home dann gezeigt hat? <lacht>
0: Ja, also unsere erste Wohnung in Deutschland, die, die Wohnung von Simon, der war äh, ein bisschen anders vielleicht, als wie man sich eine Wohnung vorstellt. Aber äh, es war eine Garage, muss man auch wirklich so klar sagen. Das war eine eindeutig eine Garage mit <lacht> einem, so wie man das ja. kennt, ein Gar Garagentor, die man mit so einem Fernbedienung hochmacht, um reinzukommen. Aber es war so cool, wir haben diese erste, ich sage es immer noch, Wohnung, Wohnung geliebt. Es war so schön, das hat unsere erste Zeit zusammen einfach ausgemacht. Du kennst ja diese, diese Wohnsituation von uns mehr als viele andere, also weißt wovon ich spreche. Das war eben eine Küche, die aus einer Campingherdplatte bestand, ein halb funktionierender Kühlschrank, ein... Waschbecken ohne Wasserabfluss, wo man eben so Eimer unter die Spülbecken stellen musste, wo das Wasser durchläuft und da muss man dreimal bei jeder Spülung das Wasser im Keller bringen, weil da war nämlich unsere Toilette, unser Bad. Also war alles ein bisschen provisorisch zusammengebastelt, aber es war eben unseres und das war... Eine, die schönste Zeit meines Lebens, diese Zeit so, die erste Zeit mit Simon in diese Garage, die wir gebracht haben, das war richtig schön.
1: Und hat auf jeden Fall auch äh, deine wahre Liebe zu ihm bewiesen, dass du nicht direkt wieder abgehauen bist, als du das gesehen hast. <lacht> ja. da, da wusste ja. Simon dann glaube ich auch, okay, sie wird bleiben.
0: <lacht> die, die muss mich wirklich lieben. Der, diesen Spruch, Spruch haben wir von von ja, Freunde, von Bekannte von uns auch mal gehört, ja. dass die Wohnung und sein, Entschuldigung für die Ausdruck, aber sein kotzgrün Farbiges Auto. <lacht> das hätte mich weggeschreckt, meinten die meisten, ja. aber nein,
1: gar nicht. Also ich, ich mochte es. Und trotzdem folgte dann ja leider aber nicht das äh, perfekte Leben in Zweisamkeit direkt, sondern zunächst einmal ja eine der schwierigsten Phasen in deinem Leben.
0: Genau. Also erstmal die erste Zeit, es war 2014, wo ich nach Deutschland gezogen bin. Ja. Und ähm, um ein bisschen zurück zu zu gehen, hatten, hatte ich vorher der Glück gehabt, äh, einen Antrag zu bekommen von Simon. Also erstmal war es eine Zeit, die sehr, sehr schön war. Wir waren frisch verlobt. Wir hatten eine anstehende Hochzeit, auch 2014. Also kurz nach meinem geplanten Umzug nach Deutschland sollten wir auch heiraten. Deswegen war diese Zeit, um den Umzug für mich sehr aufregend, weil ich natürlich die Hochzeitsplanung hatte, ja. äh, was mich so ja sehr gut getan. hat. Ich habe es geliebt. Deswegen war die erste Zeit, die ersten Monate in Deutschland sehr, sehr schön und aufregend. Aber dann ja. eben, wie du angesprochen hast, nachdem wir geheiratet haben, nachdem so quasi die Alltagssicht, die, Alltag die normalisiert sich ein bisschen, diese aufregende Zeit von der Hochzeit sich ein bisschen normalisiert hat, ähm, habe ich gemerkt, dass es mir schlechter und schlechter ging. Ähm, da gab es viele Gründe dazu, ähm, Gründe, was zurückführt zu anderen Zeit in meinem Leben, aber auch, was wir vorher besprochen haben, dass, die Tatsache, dass ich in ein neues, fremdes Land war, ohne meine Familie, ohne meine Freunde aus Schweden, äh, dass ich keine berufliche Perspektive, richtig hatte ich, äh, hat mich von Medizin quasi getrennt, wusste nicht, was ich sonst machen sollte. Da hatte keine richtige, wurde nicht so richtig integriert, weil das, glaube ich, ist irgendwas, was unglaublich wichtig ist, wenn man in ein neues fremdes Land zum Beispiel sieht, dass man dann richtig integriert wird im Sinne von, ähm, ich habe da einen Job, die ich weiterführe oder die ich ähm, ja weiterführe, wenn ich dahin ziehe, ist so dass ich Neue Freunde, neue Kollegen bekomme, ja. dann lerne ich vielleicht einfach die Sprache oder ich mache meinem Studium weiter, was ich in meinem Heimat vorher gemacht habe. Und das alles hatte ich halt nicht, sondern ich bin da hingekommen, hatte erstmal die Hochzeit, was mich Freude gebracht hat, aber dann nicht so viel mehr. Und ähm, das hat mich wie ein Schlag ins Gesicht getroffen nach der Hochzeit. Und auch die fehlende Sprachkenntnisse, das war für mich unheimlich schwierig und das ist irgendwas, was ich wirklich unterschätzt habe, als ich geplant habe, nach Deutschland zu ziehen, weil ich liebe Sprachen, ich lerne auch gerne Sprachen, aber bis man eine Sprache so richtig beherrsche, das dauert und ähm, das hat dazu beigeführt, dass ich mich sehr, sehr alleine gefühlt habe die erste Zeit in Deutschland, weil ich mich sehr, ich habe mich gar nicht verstanden gefühlt, ich habe das Gefühl gehabt, dass dass ich nicht die Menschen zeigen konnte, wer ich bin, weil ich mich nicht so richtig ausdrücken konnte. Und das war für mich richtig schwer.
1: Ja, also es ist quasi wirklich alles weggebrochen, über das du dich vorher definiert hattest. Und das war ja relativ ja, genau. überschaubar. Es war eigentlich nur die Medizin. Und äh, ja. die wurde halt durch nichts ersetzt, außer dass du jetzt verheiratet warst, glücklich verheiratet. Aber darüber hinaus ja. etwas, was sozusagen deine Identität stiften konnte, das, das gab es nicht so ja. richtig. Es ist ja.
0: witzig, dass du das Wort äh, nichts, durch nichts Ersatz wurde, äh, gesagt hast, weil es muss eine kleine Anekdote ja. äh, Ich war einmal mit Simon auf eine, das war so ein Event, der hat damals viel moderiert und äh, musste so eine große großes Event moderieren. Und da war so ein roter Teppich und da war eine Reporterin, die Simon interviewt hat. Und danach kam eine Reporterin oder, wie heißt das, ja Reporterin oder Interviewerin mhm. zu mir und hat mich gefragt ja und wer bist du und ich war so überfordert von dieser Frage dass ich gar nicht wusste was ich sagen sollte weil ich ich habe in mir gesucht hier wer bin ich was tue ich hier was ich und ich habe mich so fehl am Platz gefühlt und einfach wusste gar nicht was ich sagen sollte weil ich so mich so verloren in der Zeit gefühlt habe dass ich einfach geantwortet, ich 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 bin nichts oh
1: und äh, ja das ja. war
0: eben meine Antwort auf diese Frage, wer bist du? Ich bin nichts, weil ich mich quasi so. auch so rückblickend betrachtet habe in dieser Zeitpunkt. Ja. Ich hatte keinen Beruf, womit ich mich identifizieren konnte und ähm, auch durch die Sprache habe ich, habe ich mich komplett verloren gefühlt diese Zeit.
1: Wann und wie ist dir dann so richtig klar geworden, dass du ein ernsthaftes Problem hattest? Weil also zu einem gewissen Maße wäre es ja normal gewesen, dass diese Zeit für dich eine Herausforderung dargestellt hat. Dass du vielleicht jetzt nicht immer gut ja. drauf warst in dieser Zeit, wäre ja völlig normal gewesen. Wie hast du verstehen gelernt, dass da doch mehr dahinter steckt?
0: Rückblick Rückblickend betrachtet ähm, kann ich jetzt sagen, dass ich mir ganz klar bin, dass es mir viele, viele Jahre schlecht ging äh, vor dieser diese Diagnose dann kam mit der schwere Depression äh, unter anderem. Also das war wirklich vor allem nach der Hochzeit, wo es für jeden Tag schlechter ging, wo ich dann einfach nicht mehr aus dem Bett kam. Ich habe gemerkt, dass die Sachen, was mir normalerweise Freude geben würde, mich nicht zum Lachen gebracht haben und dass ich einfach keine Freude in nichts mehr sehen konnte. Und das war so eine bodentiefe Leere in mir, die nicht mehr weggegangen ist. Ich kannte diese Leere, Leer, Leere, Gefühl quasi von früher, aber das ist immer mal gekommen und immer mal weggegangen. Aber irgendwann kam der Punkt, wo es nur Leere war. Und es war ein Tag, wo ich quasi ja, ich hatte dann eine sehr, sehr schwere Panikattacke. Panikattacken hatte ich vorher gehabt, aber eine, die ausgesprochen schwer war, die auch dann Simon miterlebt hat. Der hat vorher mal natürlich gemerkt, dass es mir nicht gut ging, aber das war so der Punkt, wo er wirklich verstanden hat, dass es mir richtig schlecht ging. Und der hat mir dann gesagt, dass ich zum Arzt gehen sollte und das habe ich dann gemacht. Das war eine Erleichterung für mich, dass er auch das ausgesprochen hat, dass ja. er diese, glaube ich, ähm, seriös, wie heißt das, ja, Ernst, ja. in die Situation gesehen hat, ähm, weil vorher ging es mir schlecht und aber ich habe das Gefühl gehabt, dass das nicht ernst zu nehmen war und äh, dass er das gesehen hat und gesagt hat, du musst zum Arzt. Das war für mich so okay, Ja, das glaube ich eigentlich auch und äh, habe ich auch gemacht und das war quasi der Anfang von diese sag ich mal diese Jahre, die in meinem Leben von dieser Krankheit definiert war.
1: Und der Anfang eben auch dafür, das überhaupt zu akzeptieren, dass du eben nicht, ja. du hast es ja glaube ich selbst empfunden irgendwie faul warst oder dich einfach nicht ja. ausreichend angestrengt hast oder irgendwas in der Art, sondern dass du wirklich, also die Diagnose war ja eine schwere Depression und eine generalisierte Angststörung und soziale Phobie, so hieß es glaube ich, ja, dass genau. du wirklich erkrankt warst.
0: Ganz genau. Also ich glaube eben, diese diese Punkt dazu zu kommen, zu akzeptieren, dass man krank ist, äh, sich fallen zu lassen, sich Hilfe zu holen, dass es enorm wichtig ist für die, auch für die spätere Genesung von so einer Krankheit. Also das ist so ein Punkt, ähm, was irgendwo auf jeden Fall kommen muss. Und das ist dann durch diese Panikattacke und diese zum Arzt gehen äh, gekommen. Und das war super, super wichtig.
1: Kannst du heute noch nachvollziehen, wie diese Krankheit ihre Anfänge genommen hat? Du hast ja jetzt schon mehrfach angedeutet, dass die Ursachen auf jeden Fall tiefer liegen und weiter zurückliegen mhm. als dein Umzug nach Deutschland und die damit äh, ja. einhergehenden praktischen Herausforderungen.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall. Also von mir jetzt rückblickend betrachten, weiß ich, dass es mir schon sehr, sehr schlecht ging, schon jahrelang vor, dass äh, diese Diagnose wirklich kam. Aber wie ich angesprochen habe, ich habe es dann nicht richtig ernst genommen ja. und mir keine Hilfe gesucht und äh, ich glaube es hat alles wirklich angefangen mit einer Beziehung die ich in die Pubertät geführt habe das war eine sehr lange fünfjährige Beziehung so also eine ein wie ist das mal ein Typ ein, ein Junge ja. die sehr sehr destruktiv war und ich glaube diese Beziehung also diese destruktive Beziehung in einer Phase meines Lebens wo wo sehr viel passiert natürlich äh, entwicklungsmäßig in die Pubertät man ist sehr empfindlich kombiniert mit meinen schon befundenen Charakterzüge also eben dieser Enorme Druck, die ich immer auf mich gesetzt habe, Leistung zu geben, dass ich immer Bestnoten machen musste. Ich dürfte keine Punkte falsch haben bei Klausuren und so. Das hat dazu geführt, dass ich mich ja sehr schlecht entwickelt habe mental, was ich lange, jahrelang nicht ernst genommen habe und die dazu geführt hat, dass ich dann krank geworden bin.
1: Also was das für mich sehr stark verdeutlicht ist zum Beispiel, dass du ja eigentlich immer einen recht großen Freundeskreis hattest, beliebt mhm. warst und trotzdem zum Beispiel in der Schule die Pausen verbracht hast, indem du dich auf den Toiletten versteckt hast. Weil du eben trotz allem trotzdem, dass du eigentlich mit vielen Freunden umgeben warst, auch aktiv warst, Sport gemacht hast und so weiter, diesen, ja. diesen sozialen Kontakten und diesen Gesprächen aus dem Weg gehen wolltest, weil du eben das Gefühl hattest, nicht gut genug zu sein. Selbst dafür nicht.
0: Genau, also man hat, ich habe dann wirklich alles in mich äh, behalten. Also die Sana, die alle kannten, die meine Familie kannten, die meine Freundinnen kannten, äh, die ist von außen gesehen äh, komplett geblieben. Also da war kein, glaube ich, Unterschied zu sehen für dem Deswegen hat auch keiner gemerkt, dass ich wirklich, dass irgendwas mhm. los war, sondern äh, das habe ich alles in mir getragen. Und äh, was du ja vorher gesagt hast, eben das Gefühl von, wenn es mir schlecht ging, oder wenn, wenn, ja, wenn irgendwas war, dass ich immer das auf mich selbst bezogen habe, das war immer, ach, komm, wenn ich mich schlecht gefühlt habe, dann war es immer, ah, du, weil du so faul bist, du musst es besser machen, du musst mehr machen, dann wirst du besser gehen, und ich habe immer die Schuld quasi an mich selbst gesucht. Und das Gefühl, oder die, die, Bedürfnis von mir immer perfekt zu wirken nach außen, damit keiner mitbekommt, was in mir vorgeht. Das hat dazu geführt, dass ich quasi diese soziale Phobie auch äh, spät entwickelt habe, so dass ich mich jahrelang einfach auf Toiletten eingesperrt habe, weil ich einfach, ich musste weg, ich musste fliehen. Und hört sich komisch an, sich auf Toiletten einzusperren, aber das war quasi mein Zufluchtsort. Ich, ich wusste, da kann ich mich einsperren, da kann ich sitzen ohne dass mich jemand irgendwie beurteilen muss, dass ich äh, perfekt sein muss, sondern ich war für mich alleine und das war so quasi die einzige Möglichkeit für mich, dass, dass Schlimme das Schlimme da so entkommen.
1: Ich weiß, das ist eine wahnsinnig schwierige Frage, aber wie würdest du jemandem, der oder die selbst oder auch im eigenen Umfeld keine Erfahrung mit Depressionen bisher gesammelt hat, wie würdest mhm. du diese Krankheit beschreiben?
0: Boah, das ist wirklich eine unglaublich schwierige Frage, weil egal, was für eine Antwort ich dazu gebe, wird das trotzdem nicht nachvollziehbar. Wenn man, so also ist es meine Meinung zumindest, oder die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn man selber keine Erfahrung gemacht hat mit der Krankheit, dann ist das super schwer, das nachzuvollziehen. Deswegen ist es so schwer zu erklären, wie sich das anfühlt. Aber das ist wirklich eben dieser Boden, also diese tiefe, tiefe bodenlose Leere, die man spürt. Das ist nichts, alles, was dir vorher Spaß gemacht hat. Alle so diese normale Emotionen, die man vorher im Leben gespürt, das ist alles weg. Und das Einzige, was man noch spürt, ist einfach eine Leere, eine Trauer. Und alles, was schön ist, so, das macht dir eher nur noch trauriger. Also wenn du stehst auf und die Sonne scheint, normalerweise wirst du rausgehen mit voller Energie und denkst, ja, jetzt komm, jetzt fängt der Tag an, was können wir tun? Und du siehst die Sonne und wirst nur weiter unter die Decke kriechen, weil ähm, du kannst es nicht ertragen. Und das war auch irgendwas, was wo ich wusste dann später, wenn ich wieder wieder gesund wurde oder mich als gesund betrachten konnte, wann ich das gemerkt habe, dass ich wieder gesund war, das war eben, wo ich diese Emotionen wieder spüren konnte. Ich habe gemerkt, ich weine, aber ich weine, weil ich traurig bin, weil ich einen Grund habe, zu so weinen. Ich. ich weine nicht, weil ich diese Leere in mir spüre und einfach den ganzen Tag aus nur weine. Und ähm, ja, es ist schwer, das zu so erklären. Einsamkeit, also das ist... Ich habe mich noch nie in meinem Leben so einsam, gefühl, einsam gefühlt, als wären diese Jahre mit der Depression. Weil und das, und
1: das waren ja wirklich Jahre. Also das, das war ja, das auch, waren das Jahre. War, ja. Ist ja vielleicht auch nicht überraschend, weil eine Depression nun auch nicht wöchentlich kommt und geht. Aber nee. dass du dich in dieser Situation wirklich über Jahre hinweg befunden hast und dass dir ja wirklich die Kraft gefehlt hat, über Jahre hinweg irgendetwas zu tun, mhm. mehr oder weniger das Haus zu verlassen. Nee,
0: also aufzustehen am Tag, das war schon die, die Hochleistung. Also wenn man das geschafft hat, einfach aus dem Bett zu kommen, es, das war die größte... Anstrengung in der Welt oder einfach mal aufstehen, Zähne putzen oder überhaupt Frühstück, das ist undenkbar. Ich weiß noch, das kann ich daran kann ich, das weißt du ja selber, weil du auch Teile sehr nah mitbekommen hast während dieser Phasen meines Lebens. Aber das, vieles kann ich mir nicht erinnern, aber Simon hat mir das erzählt, dass er teilweise der Tür im Bad wirklich sperren musste. Also der musste da vorstehen und ich dürfte das nicht verlassen, bevor ich meine Zähne geputzt habe, weil ich eben solche Sachen nicht gemacht habe. Oder der musste mich zwingen, irgendwas am Tag zu essen oder überhaupt um vier, fünf Uhr aufzustehen, weil ich das von selber aus nicht konnte. Es, es ging einfach nicht. Man ist einfach ein, ich war ein völlig anderer Mensch. Völlig anderer Mensch. Nicht wieder zu erkennen.
1: Ich habe das genau wie du sagst ja auch anfangs mhm. vor allem viel aus Simons Perspektive mitbekommen, mit dem ich ja mhm. zusammen studiert hatte und gereist war und jetzt dann auch gemeinsam arbeitete und äh es kam ja dann immer wieder vor, über Monate hinweg, dass er tatsächlich urplötzlich nach Hause fahren musste zu dir, weil ja. er sich aufgrund von zum Beispiel WhatsApp-Nachrichten gesorgt hat, du könntest dir etwas antun.
0: Ja, diese Krankheit bei mir, das fällt natürlich bei jedem unterschiedlich aus, ja. aber die äh, Suizidgedanken bei mir ist sehr stark geprägt. Also das war nicht ein Tag während dieser Jahre, wo ich nicht darum nachgedacht habe, dass ich mein Leben zu beenden. Also ich wüsste jetzt auch rück, rückblickend betrachten. Ich hätte es nie gemacht, aber der Wunsch, da war nichts. Ich wollte nicht sterben. Das war nicht der Wunsch, aber ich wollte einfach nicht mehr leben. Ich wollte, ich konnte da dieses Leid, diese, Leere nicht mehr ertragen also weil der, das war so schmerzhaft und ähm, deswegen war diese diese Szene nacht nicht mehr leben so stark bei mir und ähm, das war natürlich für Simon als die das alles also auf die engste Nähe mitbekommen hat unglaublich schwer unglaublich schwer ja. also das äh, soll man auch nicht unterschätzen wie das ist für jemand die nahestehende also die die sind auch äh, von dieser Krankheit nicht genauso äh, fast genauso aber anders betroffen wie diejenige, die auch erkrankt ist der hat diese Jahre auch schwer miterlebt.
1: Diese Betroffenheit für den Partner zum einen, zum anderen aber auch für, für Freunde, für Familie, die mhm. dann Stück für Stück davon erfahren haben und ja aus allen Wolken gefallen sind. Also ich erinnere mich auch äh, sehr gut an die Zeit, als wir dann angefangen haben oder als du angefangen hast, ist dann auch... Äh, Freunden zu erzählen, zu offenbaren. Mhm. Die Reaktion war ja eigentlich immer die gleiche. Also Was, Sanna? Nein. Also mhm. wenn irgendjemand ja wohl definitiv nicht von Depressionen betroffen ist oder bedroht ist, dann ja. ist es ja wohl ganz klar, Sanna, die ist ja immer fröhlich und lacht. Und ich meine, du hast dich dann in der Schlimmzeit natürlich auch sehr stark zurückgezogen. Da mhm. haben dich dann einfach die Freunde, die Leute einfach nicht mehr zu Gesicht bekommen. Aber auch vorher schon in den Jahren, wo du ja auch beschrieben hast, dass es dir eigentlich auch schon schlecht ging, Hast du das ja so erfolgreich äh, überspielt, <lacht> äh, dass ja. man einfach auch sieht, dass ja man sieht diese Krankheit von außen nicht. sieht. Nee, es gibt das ja den Begriff dafür. Oder wer ja, bitte nee, das ist
0: es nehmen Also da, dieses, äh, dass es alles in in den Kopf von der Betroffenen vorgeht und dass man das so gut verstecken kann. Hm. Genau diese Begriff, was du gerade ansprechen wollte, da bin ich einmal drauf gestoßen: hochfunktionale äh, Depression. Das hat sehr gut zu mir gepasst, weil das bedeutet eben, dass man äh, von außen alles hinkriegt, alles schafft und noch mehr dazu. Alle, die einen kennt, die einen sieht, denkt so, boah, die, die macht alles und die hat alle Energie der Welt und ihr geht super und die Sonne scheint. Aber eben von innen komplett das Gegenteil. Und ähm, ja. so war das halt bei mir. Aber nur zu dem Punkt, wo ich akzeptiert habe, dass ich krank war. So ab dem Punkt so also war das bei mir zumindest, wo ich Hilfe gesucht habe, wo ich also diese erste Arzt besucht, wo die Ärztin gesagt habe, du bist sehr schwer depressiv oder das wäre ihre Einschätzung, ihre Diagnose dann, und wo ich für mich gesagt habe, oh Gott, das stimmt und ich brauche Hilfe. Ab dem Punkt habe ich mich komplett in diese Krankheit fallen gelassen und mich erlaubt, zum ersten Mal krank zu sein. Und das war super wichtig, auch für meine später Genesung, krank sein zu lassen, weil dann habe ich auch angefangen, äh, darüber zu sprechen. Dann habe ich auch angefangen, mit nicht mehr zu faken, dass es mir gut geht, sondern wirklich mich ja. zugelassen, krank zu sein.
1: Du hast in deinem Buch ein paar Auszüge aus deinem Tagebuch abgedruckt mhm. und äh, in einem Eintrag hast du geschrieben, ich würde mir sofort beide Beine brechen, wenn ich dafür nicht erleben müsste, was ich jetzt erleben muss. Mm. Wie hast du das gemeint? Warum erschien dir ein Beinbruch, also physischer Schmerz? Warum erschien dir das besser als dieser psychische Schmerz?
0: Ähm, verschiedene Gründe. Ich glaube, erstmal diese. Metaphorie mit dem Beinbruch war, glaube ich, dass es was Sichtbares ist. Eben, was wir vorher angesprochen haben, dass diese Krankheit Depression, dass es unsichtbar ist und das, was im Kopf vorgeht, in dem Betroffenen, das, das zeigt sich nicht unbedingt. Und das Gefühl von, okay, du hast das Bein gebraucht du hast einen Gips drauf und die Leute sehen das und die gehen damit verständnisvoll um, weil die verstehen, was es bedeutet. Die, das ist was Greifbares.
1: Man kann es sehen, man kann es verstehen ja. und man weiß ein Stück weit auch, es wird auch heilen. Ne? Es, es wird auch heilen, genau. Ja. Ähm,
0: da gibt es einen Prozess, den man durchgehen muss und dann wird es wieder gut. Und das war für mich so schlimm mit der Krankheit. Ich wusste halt, wird es mir je besser gehen? Werde ich je gesund sein? Das war für mich super, super schwer mit der Krankheit. Und auch die Verständnis von Menschen um mich rum, dass ich mich so einsam gefühlt habe, weil keiner mich so verstehen konnte. Ich habe mich so geschämt teilweise, ähm, ach, Frau Erik, das ist so schwer. <lacht> oh.
1: Ist ja auch ein schweres Thema. Ich glaube, also Simon hat das damals immer mit einem ganz hilfreichen Beispiel erklärt, dieses Thema sich schämen und auch mhm. sozusagen das Verständnis wecken, was es bedeutet für dich zum Beispiel, einfach nur aufzustehen in der schlimmsten Phase. Er hat dann immer gesagt, ja, also stell dir einen Marathonläufer vor, der sich das Bein gebrochen hat, um bei dem Bild zu bleiben. Und jetzt wird von ihm erwartet, wieder einen Marathon zu laufen. Ja, genau. Da würde jeder sofort begreifen, das ist unmöglich oder würde zumindest irgendwie übermenschliche Kräfte erfordern. Genau. Aber mit einer tiefen Depression aufzustehen und für andere Menschen normalen Tag zu durchstehen, ja. ist vergleichbar. Vergleichbar schwierig, vergleichbar an die Unmöglichkeit grenzend. Und ja. dieses Verständnis zu erwecken oder zu schaffen bei deinen Mitmenschen, indem du in dieser Situation selbst irgendwie erklärst, wie es dir geht, wie du dich fühlst das war natürlich für dich überhaupt nicht möglich und hat wahrscheinlich ja. dieses Gefühl der Einsamkeit ja nur nochmal zusätzlich verstärkt.
0: Ja, ganz genau. Und ich glaube auch, so diese Schmerz, die man im Kopf gespürt habe, also die diese Leere, die, diese, ja, diese wirklich unerträgliche Schmerz von nicht leben zu wollen, was ich von der Krankheit bekommen habe, das wollte ich einfach durch einen physischen Schmerz überdecken, weil das irgendwas kontrollierbar ist, also irgendwas Greifbareres ist quasi diese psychische Schmerz war einfach so unertragbar.
1: Man merkt, du sprichst über all das sehr offen, auch in deinem Buch natürlich in erster mhm. Linie. Und also ich muss sagen, diese Kapitel zu lesen war für mich wirklich ergreifend, weil ich mhm. mich auch an einige herausfordernde Abende erinnert ja. habe. Also Abende der Verzweiflung und der Hoffnungslosigkeit und der Tränen. Und ja. bei der Lektüre fühlte ich mich da wirklich zurückversetzt und war aber zum anderen vor allem auch beeindruckt, wie ehrlich und auch zugleich kraftvoll du von dieser Zeit erzählst und schließlich war ich natürlich auch von Dankbarkeit erfüllt und von Freude, wenn ich mir vergegenwärtigt habe, wie schlecht es dir und euch noch vor einigen Jahren ging und ähm, mhm. wie die Dinge im Vergleich dazu heute stehen. Da kommen wir natürlich auch gleich noch drauf zu sprechen. Wie hast du denn selbst über die Frage nachgedacht, ob du deine Depression mit in deinem Buch zum Thema machen sollst?
0: Ähm für mich war das eigentlich ziemlich klar von Anfang an. Ähm, eigentlich war das so damals, als ich krank wurde, dann hat ja äh, seine Lindström gar nicht existiert, sondern äh, natürlich nicht, sondern da war ich ja von von äh, diese Krankheit komplett übernommen und mhm. schon in dieser Phase meines Lebens habe ich darüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben. Nicht in die schwerste Phase, aber danach, sobald es mir ein bisschen besser ging, wenn ein paar Lichtpunkte kamen, dann habe ich schon angefangen, meine Gedanken Aufs Papier zu setzen. Also, das war natürlich damals ein anderes Buch, als was es jetzt geworden ist.
1: Es hätte wahrscheinlich in erster Linie von deiner Depression erzählt.
0: Ganz genau. Jetzt glücklicherweise ja. sieht das Buch, sieht das anders äh, aus und hat deutlich ja. schönere Teile davon äh, oder mit sich. Aber äh, eben ist diese Phase meines Lebens so wichtig, weil das mir einfach. Ja geprägt hat und quasi dazu beigeführt, was was alles passiert ist danach. Für mich war das auch wichtig, weil als ich krank war, hat es mir sehr viel geholfen, solche Bücher zu lesen, wo Betroffene mhm. darüber, über ihre Geschichte erzählt haben. Volksgeschichten, natürlich auch zu so wissen, dass es für viele, der so ging wie ich, mich oder ähnlich ging wie mich, dass es dem irgendwann besser ging und ähm, was da passiert ist, aber auch hat das mir geholfen, darüber zu lesen, um diese Einsamkeitsgefühl ein bisschen Wechsel bekommen, weil wie ich vorher angesprochen habe, habe ich mich so alleine gefühlt in dieser Krankheit, weil keine mich eben verstehen konnte, wie es mir geht und darüber zu lesen, dass jemand anders teilweise auch Worte setzen konnte auf das, was ich selber gespürt habe, das war für mich enorm, hat mir so viel gegeben, weil ich mich eben weniger alleine gefühlt habe und dieses Gefühl wollte ich durch mein Buch oder durch ein Buch äh, auch andere Betroffene schenken, wenn es mir dann auch äh, irgendwann mal besser gehen würdet. Also das, vor allem dieses Gefühl von jemand anders helfen zu können, der eine ähnliche Situation hat. Was mir auch super wichtig war, warum ich über dieses Thema groß erleuchten wollte in dem Buch, war eben, um wegzukommen von dieses Tabuthema von der Krankheit. Weil das ist einfach, also das Thema Depressionen und, und psychische Krankheiten allgemein, das ist ein Thema, was nicht so offen besprochen wird in die Gesellschaft. Und das ist einfach so schade und trägt dazu bei, dass sich Menschen so alleine fühlen in diese Krankheit und dass man ja quasi so ein Schamgefühl hat, wenn man über diese Krankheit denkt. Ja.
1: Ich habe so den Eindruck, dass du, was du gerade erklärt hast, also mhm. zum Thema Tabus oder auch Schamgefühle sozusagen zu dem stehen, wie man ist, wer man ist, auch mit den weniger perfekten Aspekten, ob es nur eine Krankheit ist oder ob es auch irgendwas anderes ist. Mhm. Das ist ja durchaus auch ein Ansatz, den du ein Stück weit ja sogar auch mit in das Label genommen hast, oder? Also natürlich auf eine ganz andere Art und Weise, da geht es dann nicht um Depression oder sowas, aber es fängt ja auch schon mit dem Thema Selbstakzeptanz an.
0: Genau und Liebe, Selbstliebe.
1: Und ich habe so das Gefühl, also soweit ich das beobachte, versuchst du eben Bräuten bzw. Frauen auch nicht unbedingt einfach nur ein schönes Kleid zu verkaufen, sondern ihnen ja auch ein Stück weit grundsätzlich Mut zu machen und ihnen auch zu sagen, dass sie eben nicht perfekt sein müssen und trotzdem schön sind und genug ja. sind. Du schreibst, ich habe es mir hier notiert, im Buch an einer Stelle, äh, zum Beispiel im Hinblick auf die sozialen Medien, dass sie zum größten Teil eben nicht das Bild einer normalen Frau vermitteln. Und genau dieses Muster möchtet ihr eben aufbrechen und zeigen, dass dass Schönheit und Ausstrahlung und Selbstbewusstsein zum Beispiel auch nichts mit der Konfektionsgröße zu tun haben müssen.
0: Das ist ein Thema, was mir enorm wichtig ist. Vielleicht, weil ich selber sehr unter schlechte Selbstbewusstsein gelitten habe und selbst gemerkt habe, wo es zu führen kann oder was es dazu führen kann. Und äh, ich weiß eben auch, dass die gerade die Brautmodebranche und durch soziale Medien und und Brautmode vor allem durch sehr von dieses perfekte Fraubild Definiert ist, ja, geprägt ist. Man sieht, wenn man an Brautmode denkt oder die Begriff Brautmode danach googelt, dann kommt eben nur diese wunderschöne Size Zero, perfekt aussehende Models. Und das, glaube ich, ist einfach gefährlich. Und wir wollen einfach ein bisschen so durch unsere Mode, durch unsere Kommunikation zurück zur Normalität, also dass es eben okay ist nicht perfekt zu sein. Was ist dann perfekt überhaupt? Und wir sind alle gut so, wie wir sind. Wir sind schön so, wie wir sind, weil wir eben wir sind. Und ähm, das ist... Enorm wichtig für uns. Es geht für uns nicht nur um die um die Brautmode, sondern eher darum, was wir diese Lebensphilosophie, die wir ausdrücken wollen.
1: Ja, also ganz konkret, indem wir dann zum Beispiel auch einen gewissen Fokus auf Natürlichkeit setzt in der Kommunikation, nicht nur mit irgendwelchen überschminkten Supermodels arbeitet, sondern eben wirklich ganz Frauen genau. zeigt, mit denen man sich dann auch identifizieren kann.
0: Ja, ganz genau. Also, jeder Typ Frauen. Und so machen wir auch unsere Design oder so. Design, ich design halt meine Kleider für die, das ist auch ein doofes ja. Begriff, aber für die normale Frau, eben für jede ja. Frau. Und jede Frau soll sich da wiedererkennen in die Mode und in die Kommunikation, die wir machen.
1: Bevor wir da jetzt wirklich mal drüber sprechen, mhm. über das Business und wie das alles entstanden ist, würde ich gerne noch das Thema Depression abschließen. Was hast du unternommen, um die Krankheit dann schließlich zu besiegen oder zumindest in den Griff zu bekommen?
0: Ich glaube, da war das sind eine große Mischung von von Sachen, was mir letztendlich gesund gemacht hat. Also ich habe ja viel Therapie gemacht, also Gesprächstherapie, ich habe auch letztendlich Medikamente genommen, was auch natürlich dazu beigetragen hat, dass ich dann irgendwann gesund werden konnte, aber auch vor allem die Umgang mit der Krankheit, glaube ich, hat viel geholfen bei mir, dass ich eben sehr offen, immer sehr offen über die Krankheit gesprochen habe. Ich habe mich so gelassen, krank zu sein. Und das, glaube ich, ist sehr wichtig zu akzeptieren, dass man krank ist, dass man Hilfe holt, dass man sich eben nicht, dass man nicht alles in sich trägt, sondern dass man offen damit umgeht. Das hat mich sehr viel geholfen und äh, letztendlich am Ende, als es mir ein bisschen besser ging, kam ja dieser diese Punkt mit Sanna Lindström in meinem Leben und äh, diese neu erfundene Perspektive hat, glaube ich, den letzten Push gegeben, dass ich dann letztendlich mich als gesund ziehen konnte. Aber es war ein sehr, sehr langer, sehr, sehr schleichender Prozess ja, ja. und der Punkt zu finden, wo bin ich jetzt gesund, wann bin ich gesund, wann sehe ich mich als Gesunder, ist auch sehr schwer zu erkennen. Also das ist dann irgendwie, irgendwann spürt man einfach, okay, jetzt geht's mir gut.
1: Ein langer, schleichender Prozess ist, glaube ich, eine gute Formulierung, so habe ich es auch in Erinnerung. Mhm. Aber dann eben, hast du gerade schon gesagt, in einer Phase, als es dir besser ging, hast du, obwohl du eigentlich immer noch mit der Erkrankung gerungen hast... Hast du ja dein Business gestartet yeah. und daraus ist ja dann so einiges erwachsen. <lacht> Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, ein Braut-Mode-Label zu gründen?
0: Ja, äh, das war ja nichts, was ich vorher so richtig geplant habe. Oh, jetzt möchte ich gerne, jetzt höre ich mit Medizin auf und ich werde Braut-Mode-Designer. sondern ähm, klar, ja. das Thema Mode, das Thema Design war immer schon seit Kindheit ein, ein Thema bei mir. Ich habe geliebt oder hobbymäßig geliebt, Kleider zu so nähen. Ich habe auch Kleider für mich selber teilweise designt, Habe ein paar Kleider, aber immer wirklich hobbymäßig. Ich hatte tatsächlich auch ein erstes Nähatelier in meinem Wohnzimmer mit meinem Vater als erst ja. einzige zahlende Kunde. Also das Interesse für Mode und, und so, das Kreative, das gab es schon. Aber das war nie, ja. dass ich darüber nachgedacht habe, dass ich daraus einen Beruf machen könnte, sondern das kam erst äh, tatsächlich mit, Unsere eigene Hochzeit. Wir haben ja geheiratet 2014 und dass ich selber ein großes Problem hatte, ein Kleid zu finden oder mein Kleid zu finden. Und das ist ja bei uns, viele von uns Mädels, so ein großes Thema, wenn es zu Hochzeiten kommt, so das perfekte Traumkleid zu finden. Und das habe ich leider nicht getan, sondern das war ein, ein Prozess bei mir. Und letztendlich habe ich dann selber mein äh, Kleid designt, weil ich kein finden konnte und dann haben wir geheiratet und äh, wir haben Bilder auf Facebook gepostet von unserer Hochzeit und dann kam sehr schönes Feedback auf mein Kleid und äh, was womit ich gar nicht gerechnet habe äh, und viele haben dann gefragt hey okay, wo hast du das hier und ich möchte auch gerne so ein Kleid und wie bekomme ich das und äh, dann nicht sagen so können ja geht dahin die haben dieses Kleid und das war ja meine Kreation quasi ich habe das zusammen mit meiner Freundin genäht ja letztendlich hat diese Gedanke erweckt so, warte mal, das hat mich so viel Spaß gemacht und vielleicht könnte ich das ja da was draus machen, aber erst, das weißt du ja auch selber, weil in diesem Moment warst du tatsächlich dabei, Erik, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber das war ein Moment, wo wir <lacht> uns, wir waren zu dritten, unsere Wohnung, Simon, du und ich und äh, ich musste immer wieder an dieses Thema denken, dann das Brautkleid und das Feedback und ähm, kam dann zu euch in die Küche und habe euch gefragt, ob ich vielleicht nicht ein paar Kleider designen könnte, nur aus Spaß und äh, die dann auf eBay Kleinanzeigen hochladen und äh, dann hat Simon in dem Moment gesagt, ja, aber wenn du das machst, dann machst du es richtig und äh, das war dann diese Worte, die dann alles ins Rollen gesetzt hat bei mir, weil da habe ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, oh Gott, warte, Moment mal, das könnte es sein.
1: Du hast gewissermaßen das erste Mal so geahnt, das könnte, um auf diese zwei Wege um mal zurückzukommen, das könnte dieser zweite Weg sein, ja, ganz von genau. dem wir gesprochen ganz haben genau. und den du so lange gesucht hast. Ja. Natürlich wusstest du nicht, dass es wirklich ein Business werden würde oder könnte, aber du wusstest nee. ja zumindest schon mal, dass dieses Entwerfen von Kleidern, das Designen, dass das etwas war, das dich wirklich glücklich macht und ja. äh, es war ja lange her in, ja. an diesem Punkt in deinem Leben, dass dich irgendwas wirklich glücklich gemacht hatte. Also diese, ja. diese Kraft, die hast du ja auf jeden Fall schon entdeckt gehabt.
0: Auf jeden Fall. Also das hat mir Einfach diese Worte und das, was das bedeutet hat, das hat mir so viel gegeben und eben diese Perspektive gegeben, an irgendwas zu arbeiten. Und ich bin so ein Mensch, wenn ich irgendwas in den Kopf bekomme, dann ziehe ich das 100% durch. Ich gehe voll, wie sagt man da drin ab? Sagt man das so auf Deutsch? Und also, auf. und da drin auf. <lacht> das, ich glaube, dass diese Begriff habe ich versucht, oft mal zu sagen und sage ich das immer falsch. Ich gehe da drin auf und ich habe mich wirklich wochenlang gefühlt. Ich habe nichts anders gemacht, sondern nur dieses, eine Thema und habe alles um das Business herum geplant und das hat mir so viel Freude gebracht, wie ich, wie du ja auch angesprochen hast, seit lange nicht mehr gespürt habe und das hat, es war so wie ein bisschen auch wie ein Selbstläufer, so weil alle, alle diese Ideen, was was soll das für ein Marke sein, was ist alles möglich, was soll Sanna Linz schon besonders machen, das kam einfach, es war pure Kreativität, pure Freude, an die Arbeit und das war sehr, sehr schön.
1: Was war dir damals in dieser frühen Phase wichtig, als du darüber nachgedacht hast, wofür die Marke seiner Lindström und die Kleider stehen sollten?
0: Schon dann wusste ich, dass es, wenn ich diese Marke aufbaue, quasi, wenn ich Sander Lindström gibt, dass es nicht nur um den Fokus um die Brautkleider ging, sondern eben um diese Philosophie, die es sich mitbringen ja. soll, diese Lebensfreude, dieser ja, Mut zum Selbstliebe, dass es mehr sein sollte, als Sag ich mal, blöd, nur Brautkleider. Ich hatte schon damals was Großes gesehen. Es ging auch um das, was mir gefehlt hat bei der Brautkleidsuche, weil wenn man zurückgeht zu dieser Zeit... Das Problem war bei mir, dass ich kein Kleid finden konnte, war, dass mir irgendwas immer gestört hat bei, bei den Also Da war immer irgendwas, wo ich gesagt habe, boah, das Kleid ist perfekt, aber dieses Detail von einem anderen Kleid, das hätte ich gerne. Oder ich möchte gerne dieses Urbital mit diesem Rock kombinieren. Aber das ging natürlich dann nicht. Und das war so ein Problem, das ich gesehen habe, was ich gerne mit durch meine Designs zu unsere Marke lösen wollte, dass mein Kleider quasi selbst ein bisschen mitdesignen kann, dass man die äh, kombinieren kann und das ist ein Teil unseres Konzept heute, dass man quasi viel Individualität mitbringen kann in, in die Kleidersuche, weil wir Frauen alle eben individuell sind und äh, nicht nur Individualität in, in, äh, im Sinne von, wie das Kleid aussieht, sondern auch in die Maßen, dass man alle, wir haben alle unterschiedliche Körperformen und äh, dass man eben quasi eine größere Oberweite haben kann und dafür vielleicht ein dünne Teile oder andersrum. Und das habe ich auch dann mit in Betracht genommen, als ich das Konzept für, für das gemacht habe.
1: Ich war ja äh, bei eurer Hochzeit Gott sei Dank dabei in Schweden. Das war ja traumhaft ja. schön. Und mit eurem Label bringt ihr jetzt ja auch so ein bisschen Schweden äh, nach Deutschland tatsächlich. Äh, ich kann mir vorstellen, dass dich das ja wahrscheinlich auch ganz besonders freut, dass dieser, ja. dieser schwedische Touch, wenn man ihn so nennen möchte, dass der so gut ankommt.
0: Ja, also das habe ich auch erst, seitdem wir diese Label gegründet habe, ähm, habe ich wirklich so eine neu erfundene oder neu gewonnene Liebe für meine Heimat bekommen. Also ich habe nie also vorher, und das ist, macht vielleicht den Alltag aus, als ich in Schweden gewohnt habe, ich habe nicht darüber nachgedacht, wie schön mein Land ist. Und das ist mich mhm. wirklich jetzt durch die Gründe dieses Label und, und durch seiner Linz rum, habe ich mein Heimat, mein Land, sehe ich das mit ein bisschen neuen Augen. Weil ich einfach merke, dass die Response oder die, ja, was Leute über Schweden denken, so, dass es so positiv ist und das freut mich sehr. Das ist wirklich sehr, sehr
1: schön. Aber man muss ja sagen, auch nachdem du das Label dann gestartet hast, war es ja trotzdem mitnichten immer einfach. Ich erinnere mich, du hast irgendwann ja das erste Atelier dann auch gemietet, du hast die erste Hochzeitsmesse <lacht> durchgeführt, über 100 Termine, glaube ich, auch abgeschlossen. Und dann mit letzter Kraft und in allerletzter Sekunde das Atelier noch notgedrungen irgendwie eingerichtet und eröffnet und alles rechtzeitig fertig gehabt, so wirklich auf die letzte ja. Minute. Und äh, ja, dann kamen viele der Bräute, die einen Termin vereinbart hatten, aber einfach nicht. Und das nach all dieser Hoffnung und dieser Arbeit und auch der Investition, die du da erbracht hattest, das Geld wurde auch langsam knapp. Äh, mhm. Das muss ja richtig hart gewesen sein für dich, oder? Insbesondere auch, weil du ja auch aus der Situation, aus der du gekommen bist, eben so viel von dir selbst reingegeben hast in diese Arbeit und in dieses Projekt.
0: Ja, die erste Zeit war auf jeden Fall, wie du angesprochen hast, ähm, sehr herausfordernd und nicht so, wie ich mir es vielleicht vorgestellt habe vorher. Das ist eine Sache, wenn man irgendwas plant auf Papier und ja, alle Vorbereitungen macht, aber wenn das dann wirklich in die Realisation geht, dann sieht es manchmal ein bisschen anders aus und da ähm, habe ich wirklich erstmal einen Schlag ins Gesicht bekommen, weil eben dieses Thema, was du gesagt hast, dass viele Bräute nicht erschienen sind äh, zum Termin, das, das war mir vorher nicht so bewusst, dass es so passieren konnte, aber das habe ich schnell daraus gelernt und das hat die erste Zeit für mich richtig hart gemacht, weil ist natürlich mit einer großen Enttäuschung verbunden war. Ich habe diese Messe gemacht, ich habe so viel investiert, ne? Arbeit, also Zeit und Liebe und ähm, war so voller Euphorie, als wir diese Messer hatten und so viele Termine und die die Response war so positiv von von der Marke und habe mich auf die ersten Termine gefreut und auf die ja dann kamen die Bräute einfach nicht und die haben sich auch nicht nicht gemeldet und das hat mich erstmal natürlich sehr sehr traurig gemacht und äh
1: und die hatte damals eben auch noch keine vernünftigen Prozesse natürlich, mit Nein. denen man das vermeiden konnte. Das lässt sich ja alles beheben. Aber das Entscheidende ist eben, dass das damals eben bedeutet hat, dass du für jeden ausgefallenen Termin eben wirklich eine Stunde allein im Atelier gesessen ja. und gewartet hast. Und sozusagen diesen Misserfolg, der ja, heute weiß man, das ist ja ein Stück weit einfach auch normal in dem Business, dass nicht jeder Termin stattfindet. Aber damals war das eben eine Stunde Stille, die dich umgab ja. und diesen Misserfolg sozusagen spürbar gemacht hat.
0: Ja, weil das war ja nicht nur, okay, mal ein Braut da und mal ein Braut da, ja. sondern das war wirklich sehr viele, die nicht gekommen sind. Und ich hatte ja da, man lernt ja in dem Prozess und nach einer Weile habe ich dann gedacht, okay, jetzt rufe ich selber die die Bräute vor dem vor dem Termin vielleicht an und erinnere dem so ein bisschen freundlich auf den Termin. Aber es war schon ein bisschen deprimierend, da zu sitzen alleine und äh, erstmal mit großer Frohfreude auf die Braut erwartet. Und dann, äh, dass sie dann nicht gekommen ist, das war natürlich sehr sehr hart. Und auch Stück weit, weil als die Bräute dann nicht gekommen sind, dann äh, konnte ich ja keine Kleider verkaufen und irgendwann muss man ja auch diese Miete, die äh, diese Atelier, das Atelier zu zahlen war, bezahlen und sage ich mal blöd, je, je mir Bräute nicht gekommen sind, desto schwieriger und knapper wurde es natürlich und das hat mich mhm. ähm, sehr viel Sorge gebracht und mich sehr zweifeln lassen, okay, wird das wirklich funktionieren? Ich meine, wenn keine da sind, wie, wie soll ich das denn schaffen? Äh, und da war Zeiten, wo ich wirklich gezweifelt habe, ob das wirklich sehr, vielleicht sehr naiv war von mir zu denken, dass das alles klappen soll.
1: Wo hast du in dieser Zeit deine Kraft hergenommen, dich davon nicht unterkriegen zu lassen? Also man muss ja sagen, es war ja nicht nur so, dass du irgendwie dort tatenlos und traurig im Atelier gesessen hast, sondern also du warst Brautmodendesignerin, du warst Beraterin, Telefonistin, Reinigungskraft, Buchhalterin. Du hast ja wirklich alles gemacht und es gab ja auch viele Termine. Es gab ja super viel zu tun in all dieser ja. Zeit, neben den ganzen Rückschlägen, die es natürlich auch gab. Ist ja auch normal für ein Startup. Wie hast du es geschafft, deine Energie zu behalten?
0: Ähm, das ist eine sehr gute Frage, das frage ich mich manchmal auch, <lacht> ähm, weil das war wirklich sehr viele, also sehr viel, was da zu tun war, aber ich glaube, das war einfach der Spaß, den ich dran hatte, also der große Leidenschaft, was... Das, was ich getan habe, ich habe es einfach so passioniert geliebt. Alles, was mit die Marke, mit dem Aufbau der Marke zu tun hatte, das war das war keine Arbeit für mich. Das war einfach das Schönste, was ich machen konnte. Deswegen hat das so viel Spaß gemacht. Und deswegen, äh, dann holt man einfach Kraft daraus. Aber wenn ja. solche Rückschläge kommen, wie eben, dass keine Bräute kommen und dass man äh, vielleicht nicht die Miete zahlen kann, dann dann zieht äh, das natürlich an diese Kraft. Und es wird dann ein bisschen schwieriger. Aber es gab schon sehr viel zu tun. Das war lange Nächte und äh, Gott sei Dank hatte ich natürlich auch einen Partner von, von Simon, dem mich da sehr, sehr viel unterstützt hat und sehr viel ja. Power gegeben hat und viel Bestätigung, was für mich dann auch sehr, sehr wichtig war. Äh, dass ich jemanden hatte, die an meiner Seite steht, gestanden hat, die mir immer wieder gesagt hat, dass ich soll es nicht aufgeben die mich versucht hat zu pushen in die schwerste Stunde, die mich vielleicht mit Ideen unterstützt hat, wie können wir das besser machen, wie können wir das jetzt hinkriegen, wie kriegen wir die Bräute dazu, dass die sich, dass die doch zum Termin erscheinen, also, ähm, das war natürlich sehr, sehr wichtig, ihm auf meiner Seite zu haben in dieser schweren Zeit, wo es ein bisschen schwieriger geworden ist, wo es so viel ja. zu tun gab.
1: Ja, und ihr hattet ja äh, zu diesem Zeitpunkt dann auch schon ähm, diverse äh, harte Zeiten mhm. zusammen durchstanden. Also deine Depression dann. und ja. Jetzt gab es eben diese Anfangsphase von äh, Sanna Lindström. Ähm, zwischenzeitlich ist jemand dann ja leider auch noch an Krebs erkrankt. Mhm. Also viele Herausforderungen. Mhm. Auf welche Weise haben diese dunklen Zeiten denn beeinflusst, wie ihr geschäftliche Entscheidungen getroffen habt und auch heute noch trefft. Ähm,
0: ja, das ist ja, dieses Thema beschreibe ich ja auch ein bisschen in meinem Buch, also dieses, dass wir ein bisschen konfrontiert wurden durch meine Krankheit, aber vor allem auch äh, durch Simons dann, äh, Krebserkrankung, dass wir ein bisschen mit der Endlichkeit des Lebens konfrontiert wurden, dass wir wussten, man weiß nicht, wie lange äh, man hat, man weiß nicht, was passiert im Leben. Und äh, wir haben daraus gelernt, dass man nicht auf die richtigen Moment warten kann, soll. Weil im Zweifelsfall kommt dieser Moment nicht, sondern dass man selber ergehen muss. Man muss manchmal einfach selber selbst der Glück in der eigene Hand nehmen und bewusste Entscheidungen treffen, um dahin zu kommen, um Chance auf wahre Glück zu bekommen. Und das hat auf jeden Fall unsere, ja, wie wir Entscheidungen treffen in unserem Unternehmen beeinflusst. Also wenn wir immer vor solche Entscheidungen gestanden haben, eine Sache, was, was wir immer versucht uns vorzustellen, wir haben uns immer gefragt, okay, was ist jetzt, je nachdem, was wir uns entscheiden, das Schlimmste, was passieren kann. Ähm, zum Beispiel, wenn ja. wir vor der Entscheidung gestanden haben, ob wir eine neue Standort bieten sollen, sollen wir jetzt noch ein zweites Atelier, weil wir hatten ja Ratingen als erstes Atelier und dann kam der Punkt, wo, wir, wo es uns vorgeschlagen äh, wurde, mit, mit Mönchengladbach als zweites Atelier und wir haben uns dann gefragt, okay, wenn wir das tun, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und ganz schnell haben wir festgestellt, klar, das würde uns kosten, sind Sinn vom Geld, aber das wäre nichts, was dazu führen würde, dass wir auf die Straße landen würden, sondern wir könnten immer noch gut leben und das wäre nicht ein Weltuntergang, würde es nicht funktionieren. Und diese Art und Weise, mit Entscheidungen umzugehen, dass man sich vorstellt, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Weil oft merkt man dann, dass das Schlimmste, was passieren kann, eigentlich gar nicht so schlimm ist. Ne? Klar, in manchen Punkten kann es einem hart treffen, aber manchmal hat man einfach Angst vor irgendwas, was nicht immer so schlimm ist.
1: Weil die Angst oft eher abstrakt bleibt, ne? wenn man sich diese ja, genau. Frage nicht wirklich mal ganz konkret stellt. Was kann denn wirklich passieren?
0: Ja, und wenn man das einfach vor Augen leuchtet, dann merkt man, dass es gar nicht so schlimm ist. Und ähm, so treffen wir oft viele Entscheidungen. Und wir hören auch sehr oft auf unser Bauchgefühl, also dass wir, ich bin was, fühlt sich richtig an. Und wir versuchen Mut zu finden, diese Entscheidung zu treffen.
1: Ja. Was was liebst du heute an deinem Job? Heute ist ja deine Arbeit für Sanna Lindström doch eine sehr andere, als sie in dieser Anfangsphase war, von der wir gerade gesprochen haben, als du dort im Atelier gesessen hast.
0: Mhm. Das ist tatsächlich auch eine sehr schwere Frage, weil es so viele Aspekte gibt, die ich mit meinem Job lieber oder meinem Beruf lieber dass das schwer zusammenzufassen ist oder schwer zu sagen ist, was ist das Allerbeste? Ich hatte letztens ein Interview, wo die gleiche Frage gestellt wurde und da muss ich kurz darüber nachdenken. Und ich habe dann eine kleine Tochter erzählt, wo ich äh, damals, wo Sana Lindstrom überhaupt gab, wo ich diese Perspektivlosigkeit gespürt habe, wo ich nicht wusste, okay, was soll ich dann machen, wenn ich mit, mit Sie nicht weitermache. Und das war so, dass ich mit Simon, wir waren in Schweden, und lag da wir sind zum See gefahren und haben darüber gesprochen, okay, was könnte ich denn tun? Äh, ich war sehr unglücklich, äh, weil ich nicht weiter wusste. Und der hat dann einfach ein Blatt Papier rausgenommen und äh, hat angefangen aufzuschreiben, was mir Spaß macht im Leben. Also was was definiert mich, was was möchte ich gerne bewirken? Was sind meine Stärken? Wir haben einfach alles aufgeschrieben, einfach gebrainstormt. Und jetzt merke ich halt, dass das, was mir so, was mein Beruf so besonders macht, ist, dass alles, was wir damals aufgeschrieben haben, wir haben so viel aufgeschrieben, so die Kreation von Mode, die Arbeit mit Menschen, die, die Kreativität, unterschiedliche Projekte zu haben, Thema Einrichtung, all diese Sachen, was ich damals hm. so schön fand, heute darf ich halt all diese Sachen in meinem Beruf verbinden. Ich kann grenzlos kreativ sein. Ich kann Ideen bekommen und die auch umsetzen. Ich darf mit unglaublich tollen Menschen tatsächlich arbeiten, mit die Bräute, mit meine tollen lindström Ich darf natürlich mit Mode arbeiten. Ich darf kreativ sein, in eine wunderschöne Umgebung hin und satt lesen. Ich darf das alles, was ich liebe, einfach meinen Beruf nennen. Und das, glaube ich, macht das so schön. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe.
1: Wie viele Standorte und äh, Mitarbeiterinnen habt ihr heute?
0: Ähm, Standorte heute haben wir drei. Und Mitarbeitern, ich glaube, wir sind mit allem insgesamt fast um die 40. Wow. Ja. Wahnsinn, oder? Mit alle, die wir, <lacht> ja, das ist, man kann es kaum glauben, wenn man zurückblickt, wie es alles damals angefangen hat, weil klar, damals, als ich ähm, nach unserem Gespräch da in die Küche, wo Simon gesagt hat, wenn das macht, dann was das richtig und diese Idee in meinem Kopf entstanden ist mit Sander Lindström oder wo das erweckt wurde, klar war der Traum davon ein kleines Atelier, wo ich vielleicht meine Brautkleider verkaufen konnte, wo ich die erste Bräute empfangen konnte, aber ich hatte damals gedacht, dass ich vielleicht in unserer Messonett-Wohnung diese kleine Atelier haben könnte und ja dass ich einen eigenen Laden oder Atelier irgendwann mal haben würde, das war sehr weit entfernt. Und jetzt zu denken, das ist ja nicht so viele Jahre hier, dass, dass wir jetzt mit drei Standorten, drei Ateliers hier stehen und mit so viele unglaublich tolle Mädels arbeiten dürfen. Und ja, das ist ähm, Wahnsinn. Wahnsinn. Hätte ich nie gedacht. Das ist sehr schön.
1: Also ja, du bist heute erfolgreich, das kann man glaube ich so sagen, auch wenn es dir selbst selbstwahrscheinlich schwerfällt, das so äh, zuzugeben, bescheiden ja. wie du bist. Ähm, du bist Mutter, bald Zweifache, bist immer noch mit Simon zusammen natürlich. Ähm, ja. Würdest du sagen, aus deiner Sicht, heute ist alles perfekt? Du bist auf diesem zweiten Weg vollkommen angekommen?
0: Ja, also nachdem ich so, so Rückblick auf mein Leben denke und was mich immer so belastet hat, versuche ich so ein bisschen wegzukommen von dieses... Gedanke, irgendwas perfekt zu machen. Von perfekt will ich irgendwo weg, ähm, aber ich fühle mich angekommen. Ich äh, Zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich so richtig angekommen und als ob ich wirklich auf dem richtigen Weg bin. Das ist natürlich doof gesagt, weil wenn man angekommen ist, ist man vielleicht nicht auf dem Weg, aber ich glaube, du verstehst, was man ich meine. Man sagt ja auch, der Weg ist das
1: Ziel. Also, ja, stimmt. Der Weg kann ja auch... Sozusagen die Bewegung, die Veränderung kann ja. Ja auch etwas sein, was man anstrebt und gar nicht unbedingt genau. ein endgültiges Ziel, was man unbedingt erreichen möchte.
0: Klar, ja. natürlich habe ich auch Phasen, wo es mir nicht gut geht, wo ich, wo es mir schlecht geht, wo ich manchmal auch weinen muss, aber der Unterschied jetzt zu so den Zeiten in meinem Leben, äh, wo ich zum Beispiel unter Depression gelitten habe, war, ist dass ich jetzt, wenn ich traurig bin dann und ich weinen muss, dann gibt es einen Grund dafür, dann bin ich wirklich traurig und das ist auch okay, weil es gibt Momente einfach im Leben, wo man traurig sein darf und äh, soll und das ist wichtig. Aber dann wird diese Trauer vielleicht in einen schönen Moment umgewandelt, wo ich wirklich tolle Emotionen spüre, wo ich wahre Glück spüre, wo ich unglaublich einfach zufrieden bin.
1: Was fällt dir heute im Vergleich zu früher deutlich leichter und was fällt dir immer noch schwer?
0: Was mir heute deutlich leichter fällt als früher in meinem Leben, ist auf jeden Fall Entscheidungen zu treffen. Das haben wir ja viel darüber gesprochen. Ich habe nicht so viel Angst, mehr große Entscheidungen zu treffen, heißt nicht, dass ich äh, nicht mehr Entscheidungen treffe, die ich fehle, also ob man die falsch trifft oder nicht. Aber klar, passieren Fehler und und man lernt daraus. Ähm, aber ich habe nicht mehr so viel Angst davor, diese großen Entscheidungen zu treffen. Weil ich, wenn ich eine Entscheidung treffe heute, dann dann mache ich das aus einem Grund. Und ich bin davon überzeugt, dass der Grund, warum ich diese Entscheidung treffe, gut ist und, und der richtige ja. ist. Auch wenn es vielleicht am Anfang sich nicht gut anfühlt. Und mir fällt es deutlich leichter, auf mich selbst zu hören, wenn es mir vielleicht einen Tag nicht gut gehen sollte oder wenn ich ja mich gestresst fühle oder so, dann höre ich da drauf, achte mir drauf, was was ich vielleicht früher in meinem Leben gemacht habe und äh, das tut mir sehr gut, ist auch wichtig. Was mir immer noch schwer fällt, <lacht> ist mich manchmal zu übernehmen, so wie ich es mir leichter fällt, jetzt auf mich zu hören, dann in manchen Situationen fällt es mir doch nicht so leicht und ich übernehme mich und, und mache zu viel.
1: Und es fällt dir, glaube ich, zum Teil auch immer noch schwer über dich selbst, so war ja auch schon, als du noch in die Schule gegangen bist, mhm. wirklich mal in lobenden und positiven Worten zu sprechen oder auch nur das Lob von anderen anzunehmen.
0: Ja, das fällt mir tatsächlich <lacht> ein bisschen schwer. Das kann sein. Ja, so ähm, ja, auch wenn, wenn, wenn mich jemand Komplimente gibt oder so, dann bin ich natürlich unendlich dankbar dafür und ich freue mich so sehr, aber trotzdem fällt mir das unheimlich schwer.
1: Das, das liegt aber wahrscheinlich an dir persönlich zum Teil, aber ist ja ein Stück weit auch in der schwedischen Kultur tatsächlich mit verankert, glaube ich, ne? Also Stichwort, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Äh, Jantelagen. Jantelagen, ne? ja, okay. Was beschreibt dieser Begriff? Ähm,
0: also, ich handlage, das ist ein, ein Begriff, äh, die man aus Schweden kann. Das ist so ein altes Sagen. Das bedeutet, dass man sich quasi selbst nicht hervorheben soll. Man, man soll sich lieber so ein bisschen zurückstellen, äh, was eigentlich ja. total Blödsinn ist, so. Und das ist natürlich irgendwas, was sehr generell, ein generelles Begriff ist, aber trotzdem liegt irgendwie ein Stück Wahrheit drin. Dass viele in Schweden sich so benimmt, so sich quasi ein bisschen zurückstellt und ja, ich glaube, bei mir liegt auf jeden Fall ein Stück Wahrheit da drin, dass ich mich lieber manchmal ein bisschen zurückstelle und, und mich nicht so gerne im Vordergrund setzt und äh, lobend über mich selber spricht oder so, das, das fällt mir immer noch ein bisschen schwer. Ich bin besser drin geworden, auf jeden Fall, das muss ich auch sagen, aber nee, mache ich nicht so gerne.
1: Wie geht's dir bei so einem Interview oder Gespräch wie diesem, wo es ja nun zwangsläufig um dich geht?
0: Ja, das merkst du vielleicht auch in diesem äh, Interview, äh, dass es mir manchmal einfach schwer fällt, so lange über mich selbst zu reden oder über das, was, was passiert ist in meinem Leben. Es <lacht> war leichter, auf jeden Fall in einem Buch das runterzuschreiben, ähm, ja. Irgendwie, weil man das in dem Moment gefühlt für sich alleine tut, aber jetzt so offen darüber zu reden, das fällt mir auf jeden Fall ein bisschen schwerer
1: hast du aber trotzdem sehr, sehr schön gemacht und du hast es auch so gut wie geschafft. Ich hatte noch ein, zwei Fragen zum Abschluss. Ja. Nochmal diese zwei Wege, auf hm? die wir jetzt so oft eingegangen sind. Ja. Vergegenwärtigst du dir heute gelegentlich dieses Bild von diesen zwei Wegen noch? Also diesem, diesem schönen und geraden und sauberen und sicheren Weg und dem unebenen und überwachsenen und schwierigen Weg, der aber zum Glück führen kann? Ist das ein Bild, das du dir gelegentlich auch bewusst hervorrufst, um zum Beispiel Entscheidungen zu treffen?
0: Ja, das tue ich tatsächlich. Ich muss sagen, ich habe seit die erste große Entscheidung damals mit Medizin noch nicht da ich vor so eine große Entscheidung glaube ich. Nee. Aber das mache ich auf jeden Fall und das versuche ich auch andere so im zu tun. Wenn jemand, die ich kenne vielleicht in Bekanntschaft, wenn die vor so eine große Entscheidung stehen, ob es beruflich aus berufliche Gründe ist oder vielleicht ein ein äh, Beziehung, wenn die vor der Entscheidung steht, okay, soll ich bei meinem Partner bleiben oder nicht, äh, dann versuche ich immer diese zwei Wege aufzuzeigen und dann merke ich auch, dass es oft hilfreich ist.
1: Und wie ist es hilfreich? Also wie ist es aus deiner Sicht sinnvoll, über diese zwei Wege nachzudenken? Denn äh, also immer nur auf Risiko zu setzen, immer nur den überwachsenen Weg zu wählen, ist ja wahrscheinlich auch nicht automatisch richtig.
0: Nee, das stimmt. Also natürlich muss man das mit äh, die Risiken, die damit verbunden ist, bewegen. Aber ich glaube einfach, für mich hilft das, diese zwei Wege aufzumalen, um zu zeigen, einfach aufzuzeigen, dass du selbst in die Hand hast, dich für dein eigenes Glück zu so, so, äh, entscheiden. Ja, wenn man diese Wege aufmaßt, dann zeigt man einfach für sich selbst, okay, wenn ich diese Weg A wähle, wo ich weiß, am Ende, ich werde da nicht erfüllt, ich werde da nicht 100% glücklich, macht das für mich einfach leicht, da in die andere Richtung zu gehen.
1: Was wünschst du dir denn von alledem ausgehend für, für die Zukunft, also für deine persönliche Zukunft, aber auch fürs Modelabel Sanna Lindström?
0: Also als allererstes wünsche ich mich natürlich für die Zukunft privat, äh, dass wir einen gesunden Tochter jetzt auf die Welt bringen, weil ich bin ähm, ja. im acht Monat schwanger jetzt und äh, ja. es ist nicht mehr so weit und da freuen wir uns natürlich riesig darauf drauf, also das ist so, wo meine Gedanken privat momentan hingeht natürlich ja. ähm, und dann sehe ich mit beruflich, also mit Lindström, sehe ich einfach so viele Möglichkeiten perspektivisch, ich freue mich so auf die kommende Zeit, da ist auch sehr viel in Planung in Bezug auf vielleicht neue Standorte, äh, wir sind ja jetzt ziemlich lokal mit unseren drei Ateliers und da wollen wir auf jeden Fall uns weiter, wie sagt man, versprühen in Deutschland. Und da freue ich mich ja. sehr darauf. Und ich freue mich natürlich auch auf andere Richtungen, wo wir gehen wollen mit das Unternehmen im Thema, im Sinne von, ein bisschen weg auch jetzt vom Brautmode nur. Da haben wir erst die, oder die ersten Schritte schon genommen in Richtung Lifestyle-Mode, also auch Alltagskleidung. Und da bin ich sehr, sehr gespannt einfach, zu erfahren, was jetzt alles auf uns zukommt und wie es weitergeht. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Sehr, sehr schön. Und wie das alles euch gelingt, das lässt sich natürlich wunderbar nachverfolgen. Am besten wahrscheinlich über Instagram und über die Website äh, seinerlinström.com. .de ist es, glaube ich, ne? Ja, ganz genau. Werde ich natürlich verlinken in den Notizen und wünsche dir und euch viel, viel Erfolg weiterhin. Ich kann nur sagen, ich habe es ja aus von der Seitenlinie alles mitbeobachten beobachten dürfen. Ich bin hochgradig beeindruckt und sehr, sehr stolz auf dich und auch auf Simon. Ihr seid ja beide sehr stark am Start. Ihr macht das ja zusammen und genau. es ist einfach wunderschön mit anzusehen, was aus Ach. dieser Schnapsidee scheinbar von damals heute erwachsen ist.
0: Ach, Erik. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Danke so sehr. Und ja, auch dir wünsche ich natürlich auch alles Gute.
1: <lacht> Mach's gut, danke. <lacht> Ciao. Ciao, tschüss. Vielen Dank, Sanna. Vielen, vielen Dank. Und auch euch vielen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wie gesagt, weitere Infos zu Sanna Lindström findet ihr auf sannalindström.de, auf ihrem Instagram-Profil, da sind sie wirklich sehr aktiv und auch sehr, sehr gut. Und auch in ihrem neuen Buch, die Brautflüsterin. Und für all diejenigen unter euch, die nicht treue Weltwachhörer sind, sondern zugehört haben, weil ihr Sanner-Fans seid, wir sind natürlich mit Weltwach auch auf Instagram vertreten. Schaut also gern mal vorbei. Und vielleicht entdeckt ihr ja auch in unseren vielen, vielen anderen Folgen rund ums Reisen und unterwegs sein, das eine oder andere spannende Thema für euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Erik.